0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Wir haben gerade erst den Royal Rumble verdaut und da steht schon der nächste Event vor der Tür. Das ist nämlich Elimination Chamber und das ist auch der Grund, weshalb wir heute über die History of Steel Cage-Matches sprechen. Sprich, die besten Käfig-Matches und vielleicht auch einige der miesesten Cage-Matches äh, haben wir da für euch rausgesucht. Und natürlich beantworten wir auch wieder eure Fragen, aber... Äh, bis dahin würde ich sagen, stelle ich mich gerade erstmal vor. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin hier der Host und ich bin heute auch nicht allein, sondern bei mir sind zwei werte Kollegen und das wäre zum einen der David von MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Und in der anderen Leitung, da ist der Chris von Computech. Schönen guten Morgen. Moin. Moin, moin. Äh, alles gut bei euch? Habt ihr euch äh, fleißig mit Käfig-Matches eingedeckt für diese Ausgabe?
1: Äh, ja, du, du hast uns ja auch eine Liste gegeben an Sachen, die wir uns mal angucken konnten und da war WCW-Zeug drauf, was ich damals nicht gesehen hatte und ich war mal wieder erschüttert, was da für ein Schwachsinn damals produziert wurde.
0: Ja, es gab viele gute Sachen, äh, was Cage-Matches bei WCW angeht, aber halt auch echt viel Scheiß, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ähm, wir starten nämlich ganz traditionell inzwischen, ja, mit unserer munteren Fragerunde, ähm, Ihr wisst ja, ihr könnt uns Fragen stellen an frage.headlock.de oder einfach äh, Facebook, Twitter, YouTube, was auch immer. Ähm, da findet ihr uns auf jeden Fall und könnt uns da Fragen oder auch, weiß ich, schickt uns irgendwelche Sachen, die wir irgendwie bei euch kommentieren sollen wie uns das gefällt und sonst irgendwas. Ähm, da gehen wir dann drauf ein. Ansonsten ähm, weise ich an dieser Stelle noch mal kurz auf unsere Support-Seite hin. Die findet ihr ebenfalls auf headlock.de. Wenn ihr also mögt und uns ein bisschen äh, finanziell unter die äh, Arme greifen wollt, könnt ihr das also auch gerne tun. Da ist ein PayPal-Link, da ist ein Amazon-Affiliate-Link. Könnt ihr alles äh, machen, ist aber keine Pflicht. Äh, insofern, äh, ja, ich bedanke mich schon mal im Voraus und würde sagen, legen wir los mit den Fragen. Ähm, eine E-Mail, die uns beim letzten Mal, äh, bei der letzten Aufnahme kurz vor Schluss erreicht hat und deswegen leider nicht mehr reingekommen ist, kam von Tobias. Eine unfassbar lange Mail, ähm, wo er nochmal auf den Royal Rumble eingegangen ist und seine ja, seine Eindrücke vom Event und auch so, wie er ihn eben gesehen hat und wie er vermutet hat. Und er hat äh, zum Beispiel, wir haben ja letztes Mal darüber geredet, ob wir, ja, ob Seth Rollins rechtzeitig fit wird für WrestleMania nach seiner Knieverletzung. Und er hat spekuliert, ähm, dass es eventuell Triple H gegen Finn Bella sein wird, dass Finn Bella sozusagen der Alternativplan war. Naja, ähm, aktuell sieht es ja so aus, als würde äh, Seth Rollins dann doch fit werden. Aber kommen wir mal zu seinen Fragen. Ähm, er hat mich erstmal angefangen mit NXT, nämlich. Ähm, da ist ja vor einigen Wochen äh, Chris Hero debütiert, alias Cassius Ono und ähm, jetzt fragt äh, der Tobias, kann Chris Hero äh, im Main Roster funktionieren oder ist er eher so ein NXT Typ? Ja David, wie siehst du das? Du hast äh, den guten Chris Hero schon äh, live gesehen, ähm, jetzt ist er bei NXT und natürlich munkelt man dann auch, dass auch der Main-Roster-Call-Up irgendwann äh, bevorsteht, in wahrscheinlich etwas fernerer Zukunft. Aber glaubst du, dass jemand wie Chris Hero mit seinem Stil und seinem Aussehen auch ähm, im Main-Roster funktionieren könnte?
2: Ich, ich weiß es nicht. Also Seine Statur ist halt schon äh, ein bisschen anders als der Standard, muss man sagen. Und ich glaube auch noch nicht mal, dass sie den geholt haben, um ihn in den Main-Roster zu packen, sondern eher, um bei NXT halt den jungen Western zu helfen, weil er ist ja schon sehr erfahren. Also er wrestelt ja schon wirklich lang. Absolut. Äh, und er kann es ja auch. Und ich glaube halt schon, dass sie ihn eher als Mentor geholt haben, als jemand, den man halt auch in den Shows haben kann, der auch ein Gesicht ist, der auch konstant gute Leistung bringen wird und den anderen Wrestlern helfen kann. Aber ich glaube es noch nicht mal, dass sie den irgendwie später mal bei war wow, oder Smackdown eingeplant haben.
1: Okay. Chris, wie siehst du das? Ich sehe es eigentlich ganz genauso. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er so wirklich funktionieren könnte in den Main-Shows. Ähm... Ja, einmal, sein Stil ist halt ein bisschen eigen. Ich, ich weiß nicht, ob das mit dem Mainstream verträglich ist. Und äh, ja, ohne ihm jetzt das Böses zu wollen, er sieht halt aus wie eine Kartoffel mittlerweile. Ähm, und während ein Joe zum Beispiel noch mächtig wirkt äh, mit seinem Körperbau, ja, ist das bei Hero so ein bisschen anders, obwohl ich ihn sehr mag. Ähm, ich glaube ich glaub auch, er wurde halt äh, für NXT hauptsächlich geholt, um den jungen Leuten zu helfen. Vor allem hat er halt so ein Standing durch seine ganze Indie-Vergangenheit, dass du ihn halt auch mal äh, zwei Takeovers verlieren lassen und dann trotzdem in ein Main Event packen kannst, um einen
2: Titel. Ich kann mir auch vorstellen, dass der später, äh, wie alt ist er jetzt? Ich meine, ist auch nicht mehr der Jüngste. Der ist äh, 36,
0: hat er erzählt. Ja, 35, ja eben, also
2: 36. Ich kann mir auch vorstellen, dass die vielleicht eher planen, dass er halt später zum Beispiel ein Tra äh, Trainer wird im Performance Center. Und das wird halt schon Sinn machen, dass er halt äh, da nicht nur also jetzt aktiv ein paar Jährchen und anschließend dann als Trainer da arbeitet. Wäre auch für ihn, denke ich mal, ein schöner Job. Wüsste ich ja. jetzt nicht, was dagegen sprechen würde. Also, ich glaube halt auch, der na, im, im Main. Event, also beim Main-Publikum, das würde nicht funktionieren. Also dazu ist es einfach zu befremdlich, zu anders.
0: Ja, ich bin mir da, also was den Wrestling-Stil angeht, da halte ich halt eben Chris Hero für einen extrem intelligenten und auch sehr variablen Wrestler. Also der hat ja eigentlich alles alle Richtung inzwischen seiner Karriere durchlaufen eigentlich. Ne? Der war ja von Catch-as-Catch-Can bis hin zu Strong-Style, bis hin zu ähm, auch diesem typischen Indie-Style, der kann eigentlich alles fahren. Insofern glaube ich halt, dass er da variabel genug wäre, dass er da einen, äh, also einen, einen guten Mittelweg finden könnte, der vom Stil her auch im Main-Roster funktionieren könnte. Ähm, auch vom Mike-Work sehe ich ihn als jemanden, der durchaus gute äh, Promos abliefern kann. Ich bin mir halt auch nicht ganz so sicher, was so die, die Präsentation angeht. Ich weiß, inzwischen ist WWE so ein bisschen davon abgewichen, dass sie sagen, ja, wir wollen nur noch die super in Shape Bodybuilder-Typen haben. Aber wie gesagt, Chris Hero sieht halt, also, gerade vom Live-Publikum sieht er halt eben äh, nicht mehr so aus, wie ein Superstar, wie man es für einen Superstar gewohnt ist, um es mal so auszudrücken. Ähm, ich mag Chris Hero super gern, ich verbinde einige meiner, meiner besten äh, Live-Momente mit Chris Hero, ähm, unter anderem vom, vom äh, früheren Karate-Turnieren und sowas. Ähm, aber es ist halt nach wie vor so, dass ich finde, dass er äh, die letzten Jahre einfach keinen Bock hatte, irgendwie so großartig auf seinen Körper zu achten. Äh, ich meine, er sah schon mal schlimmer aus, als es heute tut. Ähm, aber es sah auch schon mal bedeutend besser aus. Und ich glaube, ähm, dass das Main-Show-Publikum Main halt eben doch sehr visuell ist. Und gerade auch die ganzen Kids wollen halt jemanden sehen, der halt irgendwie ähm, larger than life ist und auch irgendwie was Besonderes darstellt, was ähm, was, das, was die Präsentation angeht. Und ich glaube, das ist Chris Hero aktuell nicht. Ich weiß nicht, ob sie ihn vielleicht noch irgendwie repackagen, sprich mal ein neues Outfit, neue, neue Intro oder was auch immer. Ähm, bei NXT wird er funktionieren. Beim Main Roster bin ich mir absolut nicht sicher und ich kann mich da eigentlich eure Meinung auch nur anschließen, dass ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Chris Hero jetzt für zwei Jahre, wie gesagt, vielleicht, also ich glaube schon, dass er nochmal einen Main äh, Roster Run bekommen wird, ähm, aber eben nicht mega lang. Und ich glaube halt, dass er dann irgendwann auch in den Trainerbereich wechseln wird, weil, sind wir ehrlich, ähm, Chris Hero ist als Trainer ultra erfahren. Mhm. Ähm, hat ja auch bei, bei WXW äh, ganz viele Leute trainiert und unheimlich viele Camps äh, geleitet und sowas insofern ist er da eigentlich prädestiniert für auf lange Sicht als Trainer aktiv zu sein im Performance Center und auch eben weil er so eine riesen Erfahrung hat der hat hier überall gerasselt, also es gibt ja kein Land glaube ich, wo Chris Hero noch nicht ge äh, gerasselt hat äh, sehe ich ihn da auch eher als, also ganz langfristig eher als Trainer, aber jetzt natürlich vorerst erstmal bei NXT und da wohl auch dann eben um die Main Event-Riege auch ein bisschen aufzufüllen, weil sind wir ehrlich, auch jetzt wo Samoa Joe weg ist, ähm und äh, ja, Shinsuke Nakamura ja scheinbar in einer Knieverletzung laboriert, ich, ob das jetzt fake oder äh, echt ist, weiß ich, bin ich mir noch immer nicht ganz sicher. Äh, da ist da oben im Main Event halt nicht mehr so viel los bei NXT, ne? also es ist schon ziemlich ausgedünnt und ich denke mal, dass er da jetzt erstmal ähm, gut beschäftigt sein wird. Ja, ich glaube, äh, damit haben wir die Frage erstmal abgehandelt und äh, der Tobi hat aber noch jede Menge andere Fragen geschickt, also von daher kommen wir dann gleich zur nächsten Ähm. Er fragte mich, meint ihr eigentlich, dass man versucht, Raw deutlich als äh, Flagship-Show vor SmackDown zu präsentieren? Ähm, und er findet, es fällt ähm, ihm halt in letzter Zeit relativ deutlich auf. Ähm, zuerst taucht der, taucht der Undertaker eben bei SmackDown auf und dann auf einmal zweimal bei Raw und äh, ja, jetzt auf einmal äh, ist er quasi da bei Raw sowas wie. Ne? er ist ja irgendwie allgegenwärtig, genauso Brock Lesnar, Goldberg sind bei Raw und ähm, der Tobias sagte auch, wenn man sich mal die, die Drafts anguckt oder die, die NXT-Neuzugänge ähm, da schneidet halt eben Raw auch deutlich besser ab also er hat sowas angemeldet, hier, schau dir mal an bei Raw haben wir Kevin Owens gehabt, Sami Zayn, Finn Balor, Samoa Joe, Enzo Big Charlotte, Sasha, Bailey, Nia Jax bei SmackDown haben wir Apollo Crews, Baron Corbin American Alpha, Mojo Rawley, ich hasse Mojo Rawley. Ich äh, nicht nur du. <lacht> äh, Becky Lynch, Alexa Bliss, die Worte Villains und Carmella. Also, wenn man diese beiden Listen mal gegeneinander stellt, ist ja da schon ähm, Raw doch schon ein bisschen bevorteilt, würde ich jetzt auch mal sagen, weil das alles etablierte Main-Eventer waren. Wie seht ihr das denn? Ähm, ist Raw eindeutig die Show, wo man Leute hinschickt, die direkten Impact haben, während man bei SmackDown vielleicht eher versucht, so Aufbaukandidaten äh, reinzuschmeißen? Chris?
1: Ja, äh, Raw war halt schon immer die Flaggschiff-Show und daran wird sich auch nichts ändern. Smackdown soll zwar besser funktionieren als äh, früher, aber... Äh Raw ist immer noch das Aushängeschild. Aber ähm, man muss halt auch mal sehen, gut, äh, Owens und Zayn und Bella und Joe und so, das, das sind Leute, die funktionieren sofort. Aber die braucht Raw auch, weil eben auch etablierte Leute wie Orton oder Cena eben bei SmackDown sind. Oder, oder auch Styles, das muss man auch dazu sagen. Also es ist jetzt nicht, dass SmackDown gar keine Star-Power hat. Es ist weniger, ähm, aber äh, sie haben halt schon etablierte Leute auch da, die die äh, Zuschauer zum Einschalten bewegen sollen. Und ähm, ja, ein Apollo-Cruise oder ein Corbin sind halt Fälle, ja, die mussten sich entwickeln, dafür war SmackDown besser. Bei Corbin sieht man dass er sich gemacht hat. Bei Apollo-Cruise? Äh, bei Cruise? bei ja, apollo nicht so? Cruise, <lacht> nee, <lacht> leider nicht. Aber äh, American Alpha ist halt auch eigentlich ein ziemlich geiles Team für, für SmackDown, muss man auch sagen. Gut, Morge ist halt scheiße. Äh, aber <lacht> ja, was, was soll man sonst sagen? Die Ey, hängen halt irgendwo in der Luft. Ja, äh, Camella kann es schon irgendwie gebrauchen, ist schon okay. Ist, 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 Sehe ich lieber als Nia Jax, muss ich sagen. Äh, und Lynch und Bliss sind halt auch eigentlich super Call-ups gewesen für SmackDown. Ja. Ähm, es, es, Raw wird bevorzugt, aber ich finde es jetzt nicht ganz so krass. David, wie siehst du das?
2: Äh, ich finde schon sehr auffallend äh, die Bevorzugung. Also, ich finde die schon, dass die krasser das ist, jetzt mal von den äh, NXT-Call-ups abgesehen die richtig fetten Storylines, mal abgesehen jetzt von ähm, Cena und AJ Styles, die das halt im Grunde genommen auch von alleine tragen, ist einfach bei War. Also, beziehungsweise ich habe halt das Gefühl vom Booking-Team auch irgendwie, dass der Fokus ganz klar auf War gedrückt wird und auch, ähm, die waren ja auch teilweise so bei den Ratings, dass Smackdown, glaube ich, ein einziges Mal War geschlagen hat. Mhm. Äh, das wurde ja dann auch thematisiert und dann war es halt schon auffallend, weil jedes dicke Comeback ist halt, wenn, bei War. Und jeder Jobster, ja. der halt eben nicht nur diese hardcore Westing fans erreicht, sondern halt die, die breite Masse, kommt immer zu War. Und ich glaube, das hat auch einfach damit zu tun, dass War in Anführungszeichen ein bisschen ähm, das Baby von Vince ist. Und Vince steckt da halt hinter. Vince macht ja auch höchstpersönlich die goldberg lessner Fehde und ähm, ich, ich glaube einfach, für Vince ist es halt auch einfach ein bisschen, ja, das, das ist so sein Ding. War wow, ist so seine Show. Snackdown ist zwar da, aber ich glaube nicht, dass er sich damit je identifiziert hat. Das wäre ja auch früher so, dass es dann halt äh, die paul Heyman show war, als er halt das gebuckt hatte und Co. Und dann ist es halt auch Steph und so. Also es war ja nie irgendwie, dass er das wirklich in der Hand hatte. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, weshalb äh, War wow, wow, halt so dermaßen ähm, Stärker dargestellt ist. Das Lustige ist halt, dass die Ratings trotzdem nicht so extrem auseinandergehen, wie es eigentlich äh, zu erwarten wäre, weil es halt eigentlich eine viel breitere Masse erreichen müsste.
0: Ja, aber es liegt halt auch am Booking einfach, oder? Also, ich habe immer das Gefühl, dass eben bei SmackDown wirkt das alles irgendwie einfach ein bisschen frischer und auch ein bisschen unverkrampfter und besser irgendwie kompakter. Und bei Raw habe ich immer so das Gefühl, so, da könnte ich auch. Dreiviertel der Show skippen, wenn ich mir den Anfang, die Mitte und das Ende halt eben anschaue und den Kram dazwischen weglasse, dann weiß ich trotzdem, was passiert ist. Während ich bei SmackDown immer das Gefühl habe, dass da auch mal ein cooles Match irgendwo äh, einfach mal so reingestreut werden könnte oder einfach mal ein, ein interessanter Moment oder sonst irgendwas. Also ich finde halt schon, dass SmackDown aktuell nach wie vor viel mehr Spaß macht. Also jetzt auch gerade, wenn ich letzte Woche jetzt anschaue, ähm, wenn du dann im Main Event äh, Orton gegen Cena hast und dann im Opener hier ein Farway mit... Äh, Corbin, Styles, äh, wer war es noch? Äh, Ambrose und Miss, Waren es die? Ich glaube, die waren es. Ja. Ähm, das waren zwei geile Matches. Und bei bei, gut, bei Raw hat du dann eben Samoa Joe gegen ähm, Roman Reigns gehabt. Aber es ist zum einen irgendwie hat man bei Roman Reigns, habe ich aktuell kein, kein Big-Time-Feeling, weil das ist halt irgendwie so, oh, das ist Roman Reigns. Und auf, auf Samoa Joe habe ich mich zwar gefreut gehabt, aber der Rest der Show war halt irgendwie auch so nebensächlich. Also irgendwie ist da halt schon
2: SmackDown geiler, oder? Definitiv, aber das, das was das du halt noch Problem. bedenken musst, ja. du? Machst du. Hm?
1: Äh, ich erst? Okay, okay. Ja, du erst. Ähm, äh, okay, äh, sag ich so, ähm, das, das Problem ist bei Raw, die, die Matches werden einem so hingeworfen oft. Und die werden einem sehr, sehr oft hingeworfen, weil äh, nicht, viel an, äh, nicht viel Zeit an Stories verschwendet wird, weil irgendwie äh, ja, das Writing-Team ersetzt ist halt äh, Fortschritt mit Matches einfach. Und bei SmackDown, sie haben halt ein kleineres Roster und ähm, sie nutzen halt dann auch die Zeit viel mehr wie früher, dass so ein paar, äh, paar Soap-Elemente sogar eingeflossen werden, wie diese ganze Nikki-Bella-Shows und sowas. Das muss man nicht gut finden. Genau, aber ist, und, ist, und, ja, äh, ist, es hat halt, Edwards. die meisten haben eine Story und sind in irgendetwas involviert. Und da hat, wirkt auch so ein Fatal Four way ähm, passender, weil irgendwie äh, haben alle vier Beteiligten ein gewisses Standing und sind, sind auch irgendwie mal miteinander in Berührung gekommen, dass man ähm, ja, dass man da ein Big-Match-Feeling hat. Mhm. Und äh, dieser Mainer, Orton gegen Cena, sind halt zwei große Namen und es wird ja spekuliert, treffen dann bei WrestleMania aufeinander. Das wird auch Auswirkungen haben und man hat es ja auch am Ende des Matches gesehen, dass da äh, Story-Fortschritt wieder mit erzielt wurde. Das ist alles... Ähm, ja, es wirkt runder und durchdachter bei SmackDown. Und bei Raw ist halt einfach, okay, ja, Ratings sind nicht so gut und ja, uns fällt aber nichts ein. Ja, Goldberg. <lacht> Machen wir halt das Portemonnaie auf, was? Ja. Ja,
2: ja, so ja okay, halt aber irgendwie. Moment, also da hat er jetzt nicht unrecht. Es, es fühlt sich, SmackDown ist generell das bessere Produkt. Aber was die Bevorzugung angeht, ist halt noch ähm, auffallend, dass es halt nicht nur die Weekly Show betrifft, sondern halt die Pay-Per-View-Cards. Das war jetzt zum Beispiel bei, <köhnt> Entschuldigung, bei World Rumble halt sehr auffallend, dass äh, die Women's Division von SmackDown, die war halt in der Pre-Show irgendwo da reingehauen. Ansonsten bestand die Card eigentlich bis auf Cena und AJ Styles nur aus War. Also War kriegt mhm. eigentlich schon die, wenn man jetzt halt auch die ganzen anderen Pay-Per-Views mal vergleicht, die äh, Pre-Shows oder beziehungsweise halt die, die eigentlich auch die Titel, ähm, die halt bei SmackDown sind, die sind halt oder werden we weniger wertig dargestellt, bis auf halt AJ Styles, der halt alles raushaut mit Zina. Mit der IC-Title war halt nur gut präsent, aber irgendwie diese Präsenz beim Pay-Per-View auf, auf der Card, auch mal nach oben alles gepusht haben, das ist eher selten. Du findest meistens Smackdown-Matches am an Anfang von der Show, dann Mitte meistens War, dann kommt noch ein Smackdown-Match und dann Main-Event auch ganz oft ein War. Also es ist schon auffallend, dass halt gerade bei den Pay-Per-Views, wo es halt auch, ja, im Grunde genommen die Belohnung ist und die We Weiterführung der Storylines dass da meistens Raw doch bevorzugt wird oder einfach viel präsenter äh, bei den Topspots ist. Bei, beim Rumble würde ich aber auch sagen, dass es daran liegt, dass jetzt
1: direkt schon Elimination Chamber kommt. Äh, hätten sie da jetzt schon etliche Matches verblasen und dann nochmal einen Aufguss beim Pay-Per-View gemacht, wäre halt auch scheiße gewesen. Aber allgemein hast du schon recht, also Raw ist auf jeden Fall prominenter auf den Cards vertreten.
0: Ja, also ich bin auch mal gespannt, wie das eben bei WrestleMania sein wird. Also ich habe jetzt schon, wir haben ja letztes Mal auch so ein bisschen rumgebuckt und hatten ja auch das Gefühl gehabt, dass irgendwie so SmackDown einfach so ein bisschen außen vor gelassen wird. Allein zum Beispiel, dass man bei AJ Styles noch gar nicht genau weiß, wo geht es mit ihm hin und ähm, die großen Kämpfe, laufen ja letztlich alle auf Raw hinaus, ne? also jetzt nichts gegen Bray White und Randy Orton, aber das ist halt zum Beispiel ein Kampf, den sehe ich halt irgendwo in der Mid-Card, äh, mm. wenn, wenn überhaupt, ne und dann aber in der, da hast du irgendwie für Raw sowas wie Roman Reigns gegen Undertaker, Goldberg gegen Brock Lesnar, ähm, und allein das sind dann ja schon die die Setter Triple Arten H. Drin. Genau, Triple H gegen Seth Rollins natürlich noch, das sind die drei, äh, würde ich mal sagen, die drei Hauptmatches, ähm. Plus halt eben dann noch, äh, mal sehen, was man eben da mit Cena äh, noch macht.
2: Und dann aber hast du nur das Frauen-Match, was auch hundertprozentig präsenter sein wird als das Smackdown-Match.
0: Ja. Ja, und dann dann, dann, hat, aber dann hast du diese vier Matches, plus halt eben Bray White gegen Randy Orton als Smackdown-Main-Event sozusagen. Und dann ist die halbe Karte auch, oder drei Viertel der Karte, auch schon fast voll. Also hast mhm. du fünf Matches, die Main-Events sind gefüllt und der Rest ist dann nur noch, äh, ja, das Auffangbecken und mal gucken wie viele Multiman-Matches man dann äh, haben wird, ne? Also... Ja. Ja, es, ist, es ist ja so. Also ich gehe ja da auch davon aus, dass wir entweder ein IC-Title-Leader-Match oder irgendwie sowas da äh, bekommen. Oder halt nochmal so ein äh, Tag-Team-Cluster-Fuck, wie wir es jetzt beim Elimination-Chamber kriegen.
2: Aber was sie halt nicht hinkriegen, irgendwie ist halt komisch, Smackdown läuft eigentlich gut, aber sie bringen es halt selten hin, dass diese Matches auch Money-Matches sind. Man Cena und Styles, das verkauft sich halt von selber, aber diese anderen Matches <lacht> haben einfach nicht diese dieses Big-Time-Feeling, was halt War irgendwie trotzdem schafft, obwohl halt War eigentlich die langweiligere Sendung ist. Aber von der Konstellation her ist es einfach spannender. Ich freue mich zum Beispiel halt auch wirklich von der Storyline einfach mehr auf Seth Rollins und Triple H. Das hat einfach mehr Intensität. War gegen Undertaker werden sie wahrscheinlich auch gut machen. Goldberg gegen Lesnar brauchen wir nichts sagen. Das hat eh Impact und, und Co. und das zieht es halt durch. Auch bei den Frauen einfach, wenn du einfach vergleichst, wie krass prominent die Frauen dargestellt werden, mm, das über stimmt, das ganze ja. Jahr gesehen. Und dann halt einfach vergleichst du dieses smackdown Riege Vorher Becky Lynch war ja, als sie halt debütiert ist, gehörte sie zu, zu, den, zu den Topstars, war halt mit Sasha Banks zusammen und Charlotte. Und, und nachdem die gedraftet war, ja, die, die hat auch total den, den Fokus, du hast den Fokus total verloren bei ihr. Das war kurz vor dem Gefühl bei den Pay-Per-Views, dass wenn die halt gar nicht mehr da wäre, dann kommt plötzlich doch ein Match, ah, ja stimmt, die ist ja noch da. Also wenn du dir halt nur die Pay-Per-Views anschaust, hast ja, ja, du absolut. ein bisschen das Gefühl, irgendwie fehlt da was. Da haben wir letztes Mal schon drüber
0: gemotzt, dass äh, Alexa Bliss und äh, Becky Lynch einfach mal so in der Pre-Show landen, irgendwie, anstatt dass man das jetzt ähm, vorher äh, oder in der Main-Show dann wirklich auch mal präsentiert. Also ich habe auch schon das Gefühl, dass die Charaktere äh, bei den Damen bei Raw deutlich besser zum Tragen kommen. Obwohl man jetzt, ich, ich halte halt äh, von Charlotte extrem viel, ähm, genauso auch von Bailey. Auch wenn ich jetzt aktuell finde, dass diese Raw-Women's-Division halt, da, da muss halt noch endlich die, die Entwicklung rein. Also ich habe das Gefühl, da stagnieren gerade vier Charaktere auf hohem Niveau. Mhm. Und da zähle ich auch Nia Jax zu. Ähm, aber ich sehe aktuell nicht die, den großen Sprung, weshalb ich das auf einmal für WrestleMania toll finden soll. Und ich glaube, dieser Sprung wird aber kommen zu dem Zeitpunkt, wenn äh, äh, Sasha Banks heel turns gegen Bailey Und dann haben wir nämlich den Moment, dass Bailey wirklich als absolut Underdog gegen vier böse Mädchen äh, bei WrestleMania dann eben im Ring steht und dann wahrscheinlich auch Charlottes äh, Streak brechen wird.
2: Wo oh, du ähm, das auch merkst, ist noch die Tag Team Division. Da genau dasselbe. Der, der Fokus liegt eindeutig bei, bei auf War halt, wenn es um Tag Teams geht.
0: Das stimmt, aber bei SmackDown hat man ja auch in letzter Zeit ja überhaupt nichts gemacht. Ne? Also, ich mein, Bei Raw hat man halt eben noch immer den Vorteil, dass man zumindest diese Geschichte mit Cesaro und äh, Seamus und dann eben davor diesen, diese Rekordjagd, auch wenn sie halt eben sehr durchwachsen war, äh, von The New Day hatte. Und bei Smackdown hatte man zwar diese Geschichte mit dem äh, Title-Tournament, aber irgendwie dann auch jetzt der, der, der schnelle Titelwechsel dann zu der White Family und dann der noch viel schnellere Titelwechsel zu ähm, American Alpha. Und seitdem ist die American Alpha eigentlich kaum mehr aufgetreten, so gefühlt. Also für mich haben die einfach gar keine Bewandtnis aktuell und sie sind auch für mich so blass, außer dass sie halt eben gute Matches abliefern, aber irgendwie brauchst es da für mich ein bisschen mehr, oder? Also Chris, ja. wie siehst du das? Ja, also
1: sehe ich schon so, aber äh, so wie, wie äh, Raw jetzt gerade dargestellt wird, finde ich es auch nicht. Also äh, da wird natürlich ein bisschen mehr Fokus auch auf Tag-Teams gelegt. Sie haben immerhin auch drei Stunden zu füllen. Und äh, mit den, ja, mit den Big-Matches, ich, ich weiß nicht, also also Undertaker gegen Reigns habe ich so das Gefühl, dass es das eigentlich keiner wirklich sehen will. Es wird halt nur groß, weil der Undertaker noch beteiligt ist. Und Lesnar gegen Goldberg ist halt auch irgendwie mittlerweile recht ausgelutscht. Das, ist, das lebt halt auch nur von den Namen. Also viel Bewegung ist da auch nicht drin. Da könnte man auch größere Matches haben. Also ja, ähm, Raw äh, kriegt mehr äh, Spotlight und kriegt die größeren Stars, aber... Äh, Dadurch ist es bei Weitem nicht geiler,
2: muss ich sagen. Nee, 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 das heißt, nein, das, das auf also, keinen Fall. Das sagen wir ja auch. Es das, das geht nur um den Fokus. Also Es ist halt einfach anders formuliert. Äh, die Pla auf Plakaten von Pay-Per-Views siehst du aktuell halt fast immer the War. Das ist halt ja, ja, extrem dominant. Genauso wie bei den Tag-Team-Title äh, bei Pay-Per-Views. Wenn ein Tag-Team-Title ausgefochten wird, ist es fast immer der von War. Bei den Women's-Title auch fast immer War momentan, also halt zumindest in, in Main-Show, nicht in Kickoff oder sonst irgendwas und auch jetzt, ähm, mein Wayne's gegen Undertaker möchte wirklich kein Mensch sehen, aber das ist so ein Paradebeispiel, Undertaker ist ja auch, hat ja bei SmackDown seinen Auftritt gehabt, hat ja auch gesagt, das ist meine Show und trotzdem machen sie es halt nicht, dass er gegen jemand aus SmackDown äh, aus der SmackDown-Riege kämpft und äh, haben diese Storyline dann da rein, sondern sie werden halt Wayne's machen, wie der War. Das heißt, eigentlich ziehen sie alles rüber, was, was zu ziehen ist, oder halt der Fokus, soweit es geht, auf War. Und SmackDown lebt halt wirklich, wenn es halt jetzt nur um WrestleMania geht oder um, um diese Posterfaces, halt wirklich momentan nur von, von Styles und, und Cena. Und vorher war es halt noch ein bisschen The, The Miss und Sigler, und was halt super geil war. Aber selbst das hat ja kaum noch mehr Fokus.
0: Ja, da, weil gerade über Herrn Sigler, wenn wir gleich noch bei der äh, Preview zur Elimination Chamber, äh, glaube ich, noch zu sprechen kommen, weil da weiß ich aktuell auch gar nicht, wo man mit dem hin will. Ähm, ja, also ich glaube, wir, wir können uns darauf einigen, dass was SmackDown irgendwie ein bisschen das bessere, unterhaltsamere Produkt abliefert, aber eben Raw einfach die besseren Stars kriegt. Also ich glaube, das ist so ja, der, ja. die Quintessenz, die wir hier äh, aus der Geschichte ziehen und da hat der Tobias dann auch ähm, durchaus recht. Ähm, der Tobias hat aber noch eine, noch eine Frage und zwar, da geht es mal wieder in den äh, deutschen Wrestling-Kosmos, aber das könnt ihr vielleicht auch äh, kommentieren. Und er schreibt nämlich hier, in Bezug auf WXW Superstars of Wrestling, WXW kündigte unlängst Lucha Underground Stars wie Pentagon Jr., Drago, Angelico und Phoenix an. Aber Superstars of Wrestling steht ja seit jeher für eine Art Legendenshow. Die Lucha Underground Stars hätten vielleicht besser in einen regulären Event gepasst, werden die Erwartungen der Mainstream-Fans enttäuscht und von Hardcore-Fans ähm, ja. Hardcore-Fans müssen halt trotzdem 35 Euro berappen, weil die Superstars of Wrestling ist immer teurer ähm, und müssen obendrein auch noch sitzen statt stehen. Ne? Und ähm, wie ist das? Also, wie gesagt, Superstars of Wrestling ist halt eigentlich immer die Legendenshow. Da haben wir letztes Jahr zum Beispiel Leute wie X-Park und Jeff Jarrett gesehen. Ähm, ja, und jetzt holt ähm, WWXW, was ich ehrlich gesagt ziemlich cool finde, halt ganz viele. Indie-Stars von Lucha Underground drüber ähm, super spektakuläre, flashy Gimmicks und so, trotzdem ist das ja eigentlich was, was nicht so recht zu dem Charakter dieser Show passt ähm, wie seht ihr das? Ich glaube, Chris ist noch am ehesten bewandert mit WXW ähm ähm, wie siehst du das? Kannst du dir vorstellen, dass Fans da enttäuscht sind, weil die eigentlich lieber so ein paar äh, schmerbäuchige Ex-WWEler sehen wollten?
1: Äh, ich, ich kann zwar nicht nachvollziehen, dass man äh, sich lieber so ein paar Rentner anguckt, aber ja, äh, <lacht> klar, es sind gewisse ein paar, die dann enttäuscht sind. Allerdings, auch wenn äh, es jetzt in den letzten Jahren hauptsächlich Legenden waren, wenn das Ding Superstars of Wrestling heißt und nicht Legends of Wrestling, dann kann man eben auch einfach große Superstars holen in diesem Ausmaß und von daher finde ich das legitim, dass dann einfach mal Gerade wo Lucha Underground ähm, so in ist, momentan, dann so eine Handvoll Leute geholt wird. Also, es dürfte eine coole Show werden. Ähm, wahrscheinlich werden auch einige, die da jetzt rummäkeln, äh, hinterher begeistert die Halle verlassen. Ich kann die WXW verstehen, es wird eine geile Show wahrscheinlich. Ja, die, man, man muss halt. Du meinst du, so getreute im Motto, ja. Meckere hat man immer? Ja, Meckere hat man immer, ganz genau.
0: <lacht> David, um, hast du da äh, noch irgendwie deinen dein Senf dazu? Oder?
2: Äh, ja, ich, ich glaube, ich, ich, also ich bin ja also halt der, der Mega-WXW-Fan oder bin da so involviert. Ich fand die Show cool, als wir da waren. Lutsche Underground kann ich auch nicht viel mit viel anfangen. Und ich glaube, genau diese Leute wie ich, die werden halt schon enttäuscht. Also da würde ich mir halt schon überlegen, okay, wenn ich mir jetzt zum Beispiel äh, so eine Karte im Vorverkauf geholt habe, 35 Euro ist nicht wenig Geld. Ähm, und ich weiß einfach, in den letzten Jahren waren immer irgendwelche Legenden da gehe ich ja davon aus, dass die dieses Mal auch dabei sind. Wenn ich das halt im Vorverkauf geholt habe, dann sind die nicht dabei, äh, wäre ich persönlich schon enttäuscht, weil das ist halt, wie gesagt, für 35 Öcken ähm, kannst du halt auch zu WWE gehen, wenn du halt genau mit dieser Intention im Vorverkauf gekauft hast, dass du halt... die, die 35 30 halt Euro
0: kannst du nicht zu WWE gehen. Nee.
2: Da kannst <lacht> du <lacht> dich... Okay, früher konntest da du zu WWE in, da gehen. Kannst die, ja. Da kannst du dich in die Schlange stellen, aber <lacht> du wirst nicht reingelassen. Okay, früher konntest du damit <lacht> zu WWE gehen. Ähm, also nein, naja, also ich ich... Könnte, ich kann verstehen, wenn jemand enttäuscht ist, wenn er halt mit dieser Intention die Karte geholt hat. Also ich würde die wahrscheinlich dann auch holen, um halt die Legend, Legenden zu sehen. Ist nicht der Fall. Ähm, die Show wird trotzdem sehr gut, wahrscheinlich. Also, ähm, selbst wenn man halt mit, mit ähm, ähm, Mimimimi-Gesicht reingeht, äh, wird man, glaube ich, seinen <lacht> Spaß haben. Aber es ist halt, also ich kann es halt verstehen. Ich finde es auch nicht, dass es dann meckern ist, sondern halt, wenn du mit einer Erwartungshaltung reingehst, es ist, als wenn du, was ich, jedes Mal ist Hell in the du weißt genau, ich möchte unbedingt Käfig-Matches sehen und dann in dem Jahr sind halt keine Käfig-Matches, sondern, was ich, die ganze Zeit Hardcore-Matches und so. Mag auch geil sein, aber du hast halt eine, einen anderen Grund gehabt, warum du ausgerechnet diese Show halt äh, besuchen wolltest.
1: Ja, ist aber doch auch irgendwo selbst schuld, oder? Man muss sich ja nicht sofort die Karte holen. Man kann ja auch mal zwei Wochen abwarten, bis was bestätigt wird. Das ist das Gleiche äh, bei den Leuten, die immer irgendwelche Spiele oder was vorbestellen und dann meckern, dass es nicht so wird, wie sie es sich vor zwei Jahren vom ersten Trailer versprochen haben.
2: Also Ja, aber wenn Karten weg sind, sind die Karten weg. Ich weiß ja nicht, wie es abläuft. Es ist ja nicht unbedingt so, dass es in den größten Hallen ist. Und ähm, Ich habe zum Beispiel damals, war ich auch in Oberhausen-Turbinenhalle äh, bei einer Show, wo halt äh, Dam war, wo Boyd hinkam, hinkam, wo ich mega himmelig drauf war und ich habe die Karte so vor dem Vorverkauf geholt, weil ich einfach, ich wollte diese Jungs dann sehen, halt, weil ich Schiss hatte, Kleine Halle. Nicht, dass das irgendwie äh, dann ausverkauft wird auf, auf einmal. Also das würde ich jetzt halt nicht unbedingt mit Games vergleichen. Ja, aber da war dann Games doch
1: auch was vorangekündigt, oder nicht? Da waren doch Bret Hart und Rob Van Damme dann angekündigt. Dann hatte sie ja auch einen Grund, die die Karten zu holen. Ja, eigentlich war nur Bret Hart bislang angekündigt. <lacht> ich da. Ja, ja gut, <lacht> der, der, der wird dann ja auch schon reichen. Aber jetzt so gar nichts und dann, ja, ich kaufe das und ja, ja, jetzt kommen nicht die Leute, die ich äh, mir erhofft
2: habe und jetzt, jetzt meckere ich. Das finde ich halt auch lahm. Also. Pf. Ja, Moment, was heißt meckern? Es ist einfach Die Frage ist ja, ob, ob man dann einfach enttäuscht sein äh, könnte. Und das kann ich halt schon verstehen, wenn dann jemand enttäuscht ist bei der Ankündigung. Das heißt ja nicht, dass er dein Event dann kacke findet. Und ich finde halt auch, man sollte nicht jede Art von Kritik immer als Meckerei abstempeln. Weil nee, gebe ich dir halt schon recht. recht. Aber, Aber wie gesagt, das ist ja auch eine kleine Halle. Und wenn du davon ausgehst, in jedem Jahr war es halt so. So, so habe ich es ja verstanden, dass ist eigentlich immer genau, so war, das dass ist, das die Show so, das war. Ist
0: eigentlich
2: auch, ja. ja, genau. Und dann ist es halt ja, eine Gewohnheit einfach drin, du erwartest das, du brauchst eigentlich die Karte nicht, weil du weißt, irgendwelche Legenden werden kommen und dann kommt es auf einmal, obwohl es eigentlich immer die Jahre vorher war, nicht so. Und also das kann, das kann ich dann halt schon auch verstehen. So. Das heißt aber nicht, dass man da jetzt hingehen muss, von wegen so, es ah, wird voll scheiße oder so, aber dass man halt von der Ankündigung, also von der, von der Managed Card oder von den, ähm, der Karte der Stars, dass man davon enttäuscht ist äh, im Hinblick auf, auf Preis und dass man halt auch anscheinend sitzen muss, ähm, kann ich verstehen. Das heißt dann aber nicht, dass der das Event dann kacke wird für diejenigen oder dass der dann da mit verschränkten Armen sitzen wird. Aber einfach, von, wenn du die Karte siehst, kannst du halt sagen, oh, scheiße. Ja, ja, das das äh, Ding ist halt, das,
1: das wäre wär jetzt du oder ich. Ich Eine gewisse Enttäuschung okay, rein. Kann, kann ich ja schon verstehen, aber äh, weißt du, äh, wenn du weißt, die letzten Jahre sind immer irgendwelche alten WWF- oder, oder WCW-Leute gekommen oder so. Und ja, da, dann wärst du aber auch enttäuscht, wenn sie auf einmal Virgil Wrestling Superstar ankündigen. Also du weißt halt nicht, was kommt und dann musst du halt damit leben, dass es so kommt, wie du es dir nicht vorgestellt hast. Äh, ja. Also ich, ich, muss ja dazu
0: sagen, ich muss ja dazu sagen, dass w, äh, WXW auch gesagt hat, so, ähm, das sind auch nur die ersten Ankündigungen. Also äh, Superstars of Wrestling ist im Mai, sprich dazwischen ist noch das Karat. Äh, man wird jetzt auch nicht... Äh, da sein ganzes Pulver verschießen. Ich gehe halt davon aus, dass da noch Legenden kommen werden. Also unter anderem bringen sie jetzt ja auch Vampiro, den kennen vielleicht einige noch bei aus WCW-Zeiten. Oh, der hat früher so
2: gebotscht, ne? Ich, der passiert fast jedes kommt, Match
0: gebotscht. <lacht> ich mochte den damals sehr gerne, muss ich dazu sagen. Boah, also furchtbar. Ich fand den damals echt cool irgendwie, aber es äh, mag Optik vielleicht war, am Zeitgeist äh, geliehen haben.
2: Nee, die Optik war schon cool von ihm, aber er hat halt gebotscht wie sonst was.
0: Ja, aber davon mal abgesehen, also wie gesagt, den kennt man ja vielleicht auch aus WCW-Zeit und ich glaube halt auch, dass WXW dann noch was nachliefern wird. Und das jetzt erstmal, ich, ich finde das auch immer so ein bisschen schwierig. Also ist es ist doch eigentlich cool, dass du dann eben nicht nur die alten Herren hast, die dann da kaum mehr in den Ring steigen können. Also das ist jetzt echt nicht böse oder äh, irgendwie despektierlich gemeint, aber das Ding ist doch wirklich, äh, jetzt zum Beispiel letztes Jahr fand ich etwa, ich fand Superstars of Wrestling nicht besonders gut, sage ich ganz ehrlich. Also da war bis auf Jeff Jarrett, ähm war da halt eben nicht viel zu holen. Und das Schlimmste war dann beispielsweise Road Warrior Animal, der zwei Tage lang in der grauen Joggingbutze äh, durch die Gegend gerannt ist, weißt du, zu den Shows. Und denkst du auch so, Alter, wie wenig Enthusiasmus muss man denn noch haben, dass du dir nicht wenigstens noch eine Jeans anziehst? Ne? Da kommt <lacht> er da rein, soll soll irgendwie das, das äh, Tag-Team-Match in Oberhausen ähm, repräsentieren, so als Legende des Tag-Team-Wrestlings, äh, ne und soll die Gürtel hochhalten und alles, und kommt dann da rein mit seinen Shoulderpads mit Gesichtsbemalung und einer grauen jogging Da habe ich gedacht, halt so, das geht doch nicht. <lacht> so, und, und der Witz ist, da gucke ich mir die Show aus Hamburg an, am Abend vorher, und dann greift er halt da ein und schlägt, ich glaube jemand von Cerberus, ich weiß nicht mehr genau wer es war, ich glaube Ilja oder so, schlägt er dann halt nieder. Und äh, oder auch dieselben Klamotten, so, das, das muss doch nicht sein, ne und es ist halt. Immer das Ding auch, dass man dann äh, ja schauen muss, wie fit sind noch die Leute und auf der anderen Seite denke ich mir lieber, wenn man halt diese Legenden dann da hat, ähm, muss man natürlich auch überlegen, was man wrestlerisch bieten kann, also zum Beispiel, ich weiß gar nicht, das war glaube ich, das Jahr davor, da hatten sie Altimore Dragon da, total cool, der hat sich aber irgendwie auf dem Flughafen irgendwie den Ischias Nerv eingeklemmt, der hat auf jeden Fall irgendwas im Kreuz gehabt, da konnte sich kaum bewegen. Ähm, konnte da wenig machen. Äh, X-Pack äh, war auch so ein Kandidat, der zum Beispiel wohl äh, vorher gesagt hat, dass, es nur, äh, dass er nur Tag-Team-Matches bestreitet. Das war auch ein gutes Tag-Team-Match, was der hinterher bestritten hat. Aber ähm, du bist natürlich immer mit Legenden, gerade was so das Aktive im Ring äh, geschehen angeht, bist du natürlich immer limitiert. Insofern, ich bin da eher auf der Schiene, dass ich sage, ich schaue mir lieber schönes Wrestling an und sitze dabei, ähm, als dass ich mir die Legenden anschaue, sag mir, boah, cool, ich habe Jeff Jarrett gesehen und, ähm, Seht dann aber vielleicht, bei Jeff Jarrett war es jetzt nicht der Fall, aber bei anderen äh, Leuten zum Beispiel Road Warrior Animal und wird dann eventuell dann bei der Show enttäuscht. Also ich bin dann eher jemand, der lieber sich gute Matches anschaut als die Legenden. Aber, aber das geht ja
2: den den, den, den Tobi geht es ja genau nicht darum, ob es eine gute genau. oder schlechte Show wird, sondern ihm geht es halt darum, den Grund, warum man hingeht. Wenn du jetzt zum Beispiel aus Nostalgie was ich, die Leute stehen Schlange, um bei David Tesla auf ein Autogramm und ein Foto zu kriegen. Es ist Es ja nicht, weil der heute immer noch so geil ist oder weil er so geile schauspielerische Leistung jetzt heute abliefert, sondern einfach der Nostal Nostalgiefaktor. Ja, ist absolut. Genauso wie, wie damals halt Bret, Bret Hart auch, weißt du, der, der schlicht zum Ring, Und dachte dachtest, ach du Scheiße, trotzdem hat die alle getobt wie sonst was. Dabei hat er nur ein bisschen Blabla gemacht. Das war einfach nur so, und, und das ist einfach nur ein Pullover, weißt du, aber trotzdem, manche, manche Shows siehst du halt einfach, ich meine, wir machen so viele Shows, die halt wirklich richtig geil sind. Ähm, bei bei der Veranstaltung, Gehen halt wahrscheinlich auch einfach Leute hin, der Nostalgie, Nostalgie wegen und weniger wegen der Matchqualität, sondern einfach, ich möchte die Jungs mal wiedersehen.
0: Genau, und deswegen kann ich es auch nachvollziehen, dass man nach dieser ersten Ankündigung halt so ein bisschen, ja, ist jetzt nicht enttäuscht, aber vielleicht einfach so ein bisschen so, hm, das war die letzten Jahre anders und ich habe jetzt einfach mal was anderes erwartet. Wo ähm, findet das eigentlich statt? Auch wieder in der Turbinenhalle? Ah, nee, das stimmt gar nicht, das, das ist aktuell, ähm, da gab es jetzt ein bisschen äh, Turbulenzen wegen, äh, gab, aktuell ist ja eh bei der WXW so ein bisschen schwierig mit den Hallen, die haben jetzt ja auch ein paar Shows verlegt, ähm, also zum Beispiel jetzt im Juli findet ja Shortcut to the Top und der Progress Event finden ja auch in Köln statt, lustigerweise. Ähm, Show in der Live-Music-Hall und es ist wohl auch so, dass ähm, Superstars of Wrestling ähm, nicht in der eigentlich angestammten Turbinenhalle stattfinden soll, sondern, sondern da findet irgendwas anderes statt und ähm, stattdessen soll der Event wohl in eine nahegelegene andere Lokalität verlegt werden. Aber es gibt jetzt noch keine Informationen darüber, ähm, ja, wo es tatsächlich sein soll, es soll aber wohl in der Nähe von der Turbinenhalle sein. Bestimmt. Ich Weiß nicht, gibt es da noch Hallen? Ich kenne mich da nicht aus. Gibt's ja, bei Motorbis gab es so eine Horror-Convention, da hatten
2: sie eine große Halle noch mittendrin. Das ist eigentlich für ja. ein zehn 10 Minuten
0: von da aus. Ja, es geht halt darum, dass da müssen halt irgendwie 600, 700, also sagen wir mal so, 5-700 Leute reingehen, ringen und. So weiter und so fort. Ich weiß es nicht genau. Ich wollte es, ich bin ja heute auch bei, äh, bei der WXW dazu Gast, äh, hier in Köln. Und äh, habe ja da auch ein Interview mit dem äh, Kollegen Christian Michael Jakobi. Äh, kleiner, kleiner Plug hier. Ähm, und den werde ich da auch nochmal drauf ansprechen und werde mal horchen, ob es da, er äh, wird mir garantiert noch nichts sagen. Das ist, da bin ich mir sehr sicher. So viel Profi äh, sind ja die, die Leute von äh, WXW inzwischen. Aber mich würde halt interessieren, warum plötzlich äh, so viele äh, Verschiebungen aufkommen, weil früher war es halt eben nicht so. Früher war es eigentlich immer so, dass die Turbinenhalle da sehr sicherer ja, Ankerpunkt eigentlich im Programm von WXW war und jetzt äh, auf einmal zwei Shows hintereinander quasi verschoben worden sind, finde ich schon ein bisschen merkwürdig.
2: Was Vielleicht. ich übrigens ganz lustig finde bei WXW, anscheinend ist es in Deutschland ja so von der Crowd her, wie in Amerika, dass es halt so Städte gibt, wo du weißt, da ist die Crowd richtig steil und dann mhm. andere Städte so, da ist ein bisschen ruhiger. Also ich finde, Turbinenhalle hat ja auch den Ruf beim deutschen Wrestling, von okay, da geht schon ein bisschen mehr die Post ab. Das,
0: das schwankt auch inzwischen, ähm, muss ich sagen. Also die, die lauteste Crowd soll wohl gemeinhin, ähm, also Leipzig muss wohl sehr sehr laut sein und Hamburg natürlich. Hamburg ist die, die Power Crowd, wie es ja äh, die WXW immer beschreibt. Oberhausen schwankt in letzter Zeit so ein bisschen, weil inzwischen auch eben bei ähm, der Oberhausener Crowd halt eben auch sich da, da mischt sich das Publikum ein bisschen. Und da hast du halt auch eben häufiger, gerade in den Sitzplätzen, hast du häufiger einfach mal die Zuschauer, die sich einfach nur berieseln lassen wollen und dann höchstens mal klatschen oder so also die letzten Shows, da war es wieder ein bisschen besser, manchmal ist es ein bisschen ruhiger, das, das geht schon, aber zum Beispiel beim Karat äh, äh, jetzt im März, da wird es halt dann mega abgehen, davon kannst du mal ausgehen, das ist eine, die Halle ist ja wohl kurz vor ausverkauft. also sprich äh, 750 bis 800 Leute dann da in der Turbinenhalle und äh, wenn die dann anfangen, heute ist Karat zu rufen, also da freue ich mich schon drauf. Ich will auch. Ja. <lacht> ja, es, es, es gibt wohl noch vereinzelte, vereinzelte Tickets, äh, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es noch drei tages tickets gibt. Aber ich glaube, ich glaub, es gibt noch auf jeden Fall noch Stehplatz, glaube ich. Gibt's. Ich glaube, Sitzplatz, glaube ich, nicht mehr.
2: Ach, ich halte aber nicht
0: ganz.
1: Nee, Sitzplätze sind weg.
0: Ja, genau, so war das. Eine Sitzplätze gibt es nicht mehr, nur Stehplätze. Aber also zum Beispiel für ein Event oder so, ich meine, gerade du, David, bist ja äh, räumlich relativ in der Nähe. Wenn du jetzt nicht jeden Tag mitnehmen willst, kann man auch mal ganz gut ein Event stehen. Also jetzt heute, zum Beispiel in Köln, stehe ich auch.
2: Ja, ich muss zugeben, auch an die Hörer, die halt noch nicht bei wie waren, äh, ich war ja letztens dann halt mit Olaf mal da, ich muss echt zugeben, dass ich anschließend nach Hause kam und ich habe einfach nur meine bessere Hälfte, die leider krank war an dem Tag, obwohl wir eine Karte geholt hatten, einfach habe ich ganz trocken ganz gesagt, das war der beste Wrestling-Event oder zumindest der, bei dem ich am meisten Spaß hatte, obwohl ich halt bei mehreren WWE-Shows, also Haus-Shows dabei war, weil das war richtig unterhaltsam und ich kann das echt empfehlen, wer noch nicht dabei war, mal ausprobieren, das hat echt Bock gemacht.
0: Ja, es ist halt so, WWE bei House Shows ist ja auch immer so ein bisschen mit der Handbremse. ne Und das ist ja WXW äh, nur sehr selten, sagen wir es mal so.
2: Ja, es war auch gutes Entertainment einfach. Das, das war ja, ja. sehr spaßig auch. Äh, teilweise hat, hast du einfach den Western angemerkt, dass sie voll Spaß dran hatten und haben sich da an ihren Jux gemacht. War super. Ja, aber würde ich sagen, wir
0: haben aber hier noch ein paar mehr Fragen und bevor wir uns hier zu so lange an der WXW aufhalten, da gibt es ja dann auch noch jetzt in den kommenden Tagen nach dem Release dieses Podcasts gibt es auch noch genug Material auf unserem YouTube-Kanal, weil ähm, da bringe ich einiges mit. Ähm, wir haben auch noch ein paar andere Fragen gekriegt. Der Lukas schreibt nämlich, ähm, dass er... Äh in einer anderen Facebook-Gruppe gelesen hätte, dass WWE ja auch beim aktuellen Star-Potenzial ähm, ein 40-Mann-Royal-Rumble hätte bringen können, statt dem normalen Rumble. Ähm, wie sehen wir das? Äh, lieber 30, 40 Mann, ist das eine Qualität vor Quantität? Oder wie ist das?
2: David? Äh, ich fände es cool. Also ich, äh, ich fände es cool in dem Moment, wenn man aber die Abstände zwischen den äh, Entrances nicht verkürzt, weil das hat mich damals gestört, als man den 40er hatte. Äh, und ich fände es dahingehend cool, man hat eigentlich mittlerweile so viele Stars, dass man halt nicht nur äh, Undercarter drin hat, die keinen Arsch kennt, sondern halt wirklich genug Leute und dann hätte man auch Platz gehabt, ähm, um halt auch ein paar überraschende Comebacker drin zu haben, weil das fehlt mir bei diesem Rumble total und ich ja, hätte da nichts gegen.
0: Halt es, ich finde, es kommt halt immer, ich mach mal wieder hier den, äh, den Mittelweg, ähm, ich finde, es kommt immer darauf an, wie man diese zusätzlichen 10 Mann nutzt, also wenn dann jetzt... Äh, wie du gerade so ein bisschen Gemutmaß hast, wenn dann auf einmal nur noch so Filmmaterial reinkommt, die eigentlich gar keine Bewandtnis haben, dann macht es halt keinen Sinn, wenn man diese 10 Mann nutzt, dass wirklich coole Überraschungsgäste dabei sind, dann kann das, glaube ich, schon funktionieren. Aber generell finde ich eigentlich die 30 Leute so eine ganz gute Zahl. Aber, also man hätte auch jetzt beim diesjährigen Rumble mehr draus machen können. Aber das haben wir ja auch beim Review ja gesagt. Chris, wie siehst du das? 30, 40, 80? <lacht> 80, ja. Mann nur
1: man ja. Zeit gleich im Ring. Ja. 80 Leute, aber dann nur äh, Legenden, bitte. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nein, äh, ich sehe es eigentlich so wie du, Olaf. Ähm, 30 ist eigentlich eine ziemlich gute Zahl. Sie haben es in vielen Rumbles sehr gut damit hinbekommen, äh, sowohl ähm, relevante Leute aus der aktuellen Garde als auch Allstars zu holen. Aber äh, David hat schon recht, dieses Jahr hat irgendwie so was gefehlt an, an Gästen, halt, die mal auftauchen. Genau. Äh, dieses Jahr hätte es dem Rumble gut getan mit 40 Mann, ähm, obwohl man natürlich auch sagen muss, äh, dieser 30, 30er Rumble, da waren trotzdem genug große Leute drin, die null Payoff hatten irgendwie im Rumble-Match, also so, so äh, ein Zayn oder sowas ist halt auch ohne großes Pipapo eigentlich rausgeflogen und auch ein Jericho, die, die halt lange drin waren, aber nie irgendwie so einen Moment im Match hatten allgemein müsste beim Rumble mal wieder ein bisschen sorgfältiger gebuckt werden. Da ist es mir dann auch egal, ob es 30 oder 40 Leute sind. Ja, das
0: Ding beim diesjährigen Rumble war halt einfach, dass der Fokus eindeutig auf fünf Leuten lag und der andere, der, der restliche Teil dieses äh, Kampfes war halt eigentlich nur Staffage. Und die dienten dazu, irgendwann von äh, Reigns, Undertaker, Goldberg, äh, wen haben wir noch, Lesnar, äh, Strowman, rausgeworfen zu werden. Und das war es dann halt immer. <lacht> auch. Der Schlimme das Schlimme war ja vor allen Dingen,
2: dass halt äh, von diesen fünf Mann kam einer am Anfang, dann lange Zeit gar nichts und alle warten nur darauf, dass die kommen. Und dann fing dann der Rumble erst so mit Nummer 24 herum an.
0: Ja, eben. Also <lacht> ja. ich finde,
2: mal so allein die, die Masse an Wrestlern bringt es halt
0: nicht. Ich fand zum Beispiel, es gab ja einen 40-Mann Royal Rumble, ich glaube 2000, boah, das war das 2000?
1: Ja, da hatten 10, sie die Abstände verkürzt.
0: 10, Irgendwie sowas? 10, Aber nee, den fand ich halt nee,
1: Moment. 10 war, der den Edge gewonnen hat. Das muss dann elf gewesen sein, oder? Den, also den der, der, Del Rio, Del Rio hat. gewonnen hat. Genau. Und dann ging, genau, zu WrestleMania 27 gegen Edge ging. Das war das letzte Match von ihm.
2: Wobei, das wusste ich vor diesem 40er-Womble war die Vorfreude bei den Fans eigentlich noch höher als beim 30 er sonst. Weil man wirklich dachte, 40, Mann, okay, jetzt kommen echt Star-Power, jetzt können sie echt wirklich Comeback reinknallen. Mehr Zeit und so weiter. Da hatten sie alles sehr schnell abgerissen und sehr viel ja, äh, Lowlights reingepackt. Und das war dann halt schlecht. Ich bin da auch bei, bei Chris. Im Grunde genommen der Wumble äh, lebt vom Booking und das Booking ist momentan schlecht und da helfen jetzt auch keinen 30 oder 40. Aber ich denke halt, wenn das Booking richtig gut wäre, wären 40 Mann richtig geil, <lacht> weil da hätte ich halt 90 ja. Minuten mein Spaß. Also von wegen von
0: wegen. Viele Leute machen keine gute äh, Battle Royale. Schau dir mal die alten äh, WCW. Äh, World War 3 Events oh. an. Das waren nämlich, war nämlich 60 äh, Wrestler in drei Ringen, ähm, was auch der totale Rotz war, um es mal so zu sagen. Ich kann mich an keine wirklich gut, ähm, gute 60 Mann Battle Royale da
1: Ohne innen. Witz, ne, das war das Schlimmste
0: überhaupt. Das, das war damals. War so, das so, dieses Match so, mit den über, übereinander? Oh. War, Frage. war nee, das, nee, 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 äh, nee, das war äh, Das waren halt drei, drei Ringe, standen quasi so auf Eck äh, und in jedem fand eben äh, eine 20-Mann-Battle-Royal statt. Und ich glaube, wenn die letzten, der letzte da nur noch stand oder die letzten zwei, je nachdem, wer es war, ähm, die mussten dann warten und am Ende sind dann alle wieder in einem zentralen Ring zusammengekommen und haben dann den Sieger dieser 60-Mann-Battle-Royal
1: ausgefochten. Da, da, das, war so ein, da, das war wirklich lächerlich, wie die, die alle in diesem Ring gepfercht waren und so taten, als würden sie sich hauen. Und ich durfte... Als Kind erst äh, kein Wrestling gucken von meinen Eltern aus ne? und wollte immer sagen: Ja, komm, das ist nicht so schlimm und sowas. Ne? Das war irgendwie dann Silvester oder so. Mein Vater seppte durch, durchs äh, Programm und kam dann aufs DSF, wo gerade dann irgendwie so eine World War 3 veranstaltung lief, wo sie einfach so eklig zusammengepfercht, schwitzend in diesem Ring standen und keiner <lacht> sich bewegen konnte. Und mein Vater guckte mich nur so an und sagte: Den Scheiß schaust du dir nicht an. Recher oh, da. <lacht> ja. ja. Guck, was aus dir geworden ist, Kind, ja. weil du Wrestling geschaut hast. Ja, echt mal.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, ich glaube, da sind wir uns einig. Quantität ist nicht gleich Qualität. Ähm, wir haben die nächste, die nächste Nachricht kommt vom äh, René, der hat uns über Facebook geschrieben. Der hat uns erstmal eine riesig lange WrestleMania-Card geschrieben. Ähm, und da würde ich einfach mal ein paar Matches rauspicken. Also wir haben ja letztes Mal schon WrestleMania äh, durchgesprochen. Ähm, und ich werde einfach mal ein paar, so ein paar Kämpfe rausnehmen, ähm, die wir hier, ja, ähm, die ich hier besonders interessant finde, sagen wir es mal so. Ähm, er sieht zum Beispiel das Tag Team Match, das Intergender Tag Team Match zwischen John Cena und Nikki Bella gegen The Miz und Maurice als sehr wahrscheinliches Aufeinandertreffen, was ich wiederum sehr anstrengend finde. Es gab ja letztens schon die Gerüchte, dass das mit einem. Äh,
2: Heiratsengel von John Cena enden würde. Wäre das nicht super? Weil hey, das wäre. Ich habe ja erst letztens einen Heiratsantrag gemacht, ne? Wie scheiße ist das denn, einen Heiratsantrag quasi schon vorher anzukündigen? Das geht ja mal gar nicht. <lacht> und jetzt mal, was ich noch schlimmer finde, ist eigentlich äh, die, die Nachricht, die es letztens da durch die Newsfeeds ging, dass Nikki Bella halt einen neuen Vertrag kriegt. Und zwar als Teilzeitwrestlerin. Was ich ja, absolut doch. suspekt. Ja, Entschuldigung, <lacht> die WWE, wie verkorks muss die WWE denken, dass Nikki Bella dermaßen zieht, dass sie halt diesen Teilzeitvertrag kriegen darf? Das ist wahnsinnig, ich war ohne Scheiß ohne Alter diesen Money, ja, aber das ohne John Money, Mal ehrlich, die mehr gar nichts, ne? Und jetzt kriegt die einen Teilzeitvertrag, wo ich einfach nur denke, das gibt's nicht, am besten jetzt nur ein Heiratsantrag, was auch nicht sein kann und sie Mist tut mir dann nochmal leid, weil da eigentlich viel mehr drauf hat, mit ist super funktioniert, dann hast du sowas. Das ist es. kann bitte Niki Bella
1: equals ratings, <lacht> sage ich ja, dazu ist nur. ist sie dann,
2: wenn sie diesen Teilzeitvertrag kriegt, sowas wie Bub Lesnar? Ja, <lacht> So in etwa verdient wahrscheinlich auch noch ähnlich eh viel Kohle, aber der ist ohne Scheiß, das ist völlig suspekt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die WWE denkt, dass die Zuschauer das sehen wollen
0: ja, Ich weiß es auch nicht, das ist halt die für die Total Bella Fraktion ist das glaube ich, ich finde es auch ganz furchtbar, ich finde auch, dass Leute wie John Cena und The Mister vollkommen verschenkt sind, Mhm. Muss ich nicht sehen, aber ich weiß auch nicht, wo wir die sonst anders hinstecken sollen. Also, wie gesagt, wir könnten Mist Miss halt noch um IC-Title mal fehlen lassen im Multiman-Match. Das hat äh, der René hier auch irgendwie ein Leiter-Match mit Dean Ambrose, Baron Corbin, Kalisto, Sigler, Cruz und Rawley. Ich hasse Rawley. Und, ähm, <lacht> und, ähm. also, ich finde, er, er, er ist relativ d'accord mit unserer Karte, die wir beim letzten Mal aufgestellt haben. Was ich ganz interessant finde, ist, ähm, dass er Kevin Owens gegen Samoa Joe sieht und mit einer kleinen Begründung ähm, im Nachhinein, nämlich ähm, nach dem Titelverlust gegen Goldberg beschwert sich Owens dass Triple H ihn, also seinen äh, Pick Guy verraten hat, da er zugelassen hat, dass Owens gegen Goldberg ran muss und wird daraufhin von Joe ange angegriffen und äh, somit würde Owens
2: Babyface turnen. Ja, aber da hat er einen leichten Gedankenfehler drin meiner Meinung nach, weil wenn du seine Karte anschaust, äh, hat er nämlich Kusherko auch komplett vergessen. Nee. Chris Jericho tritt gegen Sami Zane an. Das ja, aber das, das ist. Also, jetzt von der Logik her, ist mal unscheiß. Oh, ich glaube, ihr seht das doch gleich, oder? Die bauen doch jetzt die ganze Zeit diese Friendship-Storyline äh, so lange auf, dass wäre Banane, wenn die dann plötzlich, in dem Moment, wenn der Titel weg ist, die dann nicht gegeneinander
0: fehlen lassen. Ja, ja. Das, das stimmt schon, aber ich, ich glaube, dass der René gerne Samoa Joe auf der Karte hat. <lacht> also das, das ist, glaube ich, das Ding. Joe
1: wird ja auch irgendwie auf der Karte sein. Da gehe da, da, ich davon aus. Aber uns äh, gegen Samoa Joe halte ich auch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Vor allem. Ähm, weil Owens jetzt nicht äh, so vom Publikum diesen Drang hat, Face zu turnen. Also das wäre irgendwie so, so verschenkt. Also das das wäre eher so, ja gut, äh, ich ändere jetzt meine Gesinnung und niemanden interessiert es so wirklich. Ja? Also Owens es, ist ja
0: auch kein richtiger Heal-Charakter. Ja, Owens ist ja, halt
1: Owens, ne? Er, er wird halt einfach nicht so in diese Richtung gedrängt. Wird nicht so passen irgendwo. Äh, da, da wird das ein bisschen anders ablaufen. Äh, ja, ich, ich auch hier äh, Jericho gegen Zane um einen um US-Titel. Ich denke eher, dass Jericho den vor WrestleMania noch verlieren wird, genauso wie Owens seinen Titel verlieren wird. Und dann zicken sie sich halt gegenseitig an, dass sie halt nicht ich mehr halt dieses äh, Gewinner-Couple sind. Ich glaube, Jericho ja.
2: wählt den Titel, das geht um US-Titel, dann bei Kevin Owens und ihn. Das, das glaube ich mich auch. wäre auch so Owens ein Downgrade, oder? Das, das ja, natürlich. Aber nicht. ich glaube, die sind, sind eh schon mit Cut. Halt. Ja, ja
1: Gott, das stimmt schon.
0: Selbst mit Universal-Title sind es in der mid -Card. Also von daher, ich glaube halt auch, dass es ähm, Jericho gegen Owens um den US-Title wird und dass Owens dann irgendwie seinen Freund am Ende mit irgendwas niederschlägt und dann den Gürtel gewinnt und auf die, äh, auf, die Karriere, auf die Freundschaft scheißt, um es mal so zu sagen.
1: Ich sag, ja. Sami Zayn gewinnt den Titel noch vorher. Na,
0: ah. du bei, bei Fastlane oder sowas? Ja, ja, irgendwie so.
1: Ja, oder so von dann. mir aus jemand anders. Auf jeden Fall verliert Jericho den auch noch. Die verlieren beide bei Fastlane ihre Titel.
0: Ja, apropos WrestleMania. Ähm, René fragt auch, wie viel kostet denn eigentlich so eine Reise zu
2: WrestleMania? Jetzt hast du ein Match übersprungen.
0: Ich habe ein Match, ja, ich, hab, ich wollte ja auch nicht alle Matches überspringen. Okay, nein, nein was
2: du markiert hast, Ja, ist okay. Schade. <lacht> Wolltest noch, was du noch ansprechen? Naomi gegen Alexa Bliss. Ja, ich wollte nämlich mal eine Lanze brechen für Naomi. Ich finde ihr neuer Entrance, auch wenn ich die Musik eigentlich hasse, also diese Musikrichtung, ich finde der Entrance hat was. Und ich finde auch, Naomi hat jetzt zuletzt eigentlich sehr viel Potenzial gezeigt. Also ich glaube, die ist un unterschätzter. Also die hat schon viel mehr drauf, als man eigentlich denkt. Und ich glaube schon, dass die wirklich auch sehr hart trainiert und einen Sprung nach oben machen könnte jetzt. Also ich, ich, ich gucke mir die momentan ich, sehr gerne an. Ich war ähm, nur verwundert,
0: dass tatsächlich das, äh, der Smackdown Women's Championship in der Main Show gelandet ist beim René. Nee, das sehe ich mich halt nicht. irgendwie überhaupt nicht. Das passiert nur <lacht> bei
2: Smackdown. Nur. Oder Kickoff. Noch nicht mal. Ja, okay, wegen sowas. der Aufwand. Ähm, genau, deine Frage. Olaf war ja schon ein paar Mal da. Ich, ich kenne halt nur, äh, also mein großes Ziel im Leben ist, irgendwann mal mein Leben nach Westmania äh, zu fahren mit, mit meiner besseren Hälfte. Wir schauen uns das jedes Jahr an. Bei jeder Ankündigung gibt es halt immer äh, so einen Schweizer Reiseveranstalter, der so eine komplette Show, äh, eine komplette Reise bietet, inklusive War, uh, Hall of Fame und NXT, was du alles möchtest. Das kostet meistens im Schnitt irgendwas um die 3.000 pro Person. Genau, ja. Ähm, wie ist das denn, wenn man das anders macht? Mit Olaf, macht das ja meistens losgelöst irgendwie, oder...
0: Ja, nee, ich hatte das ja, ähm, äh, damals hatte ich das ja auch über eine Fanreise gemacht. Also von daher, da war ich dann, das ist ja, also WrestleMania 20 ist ja schon äh, einige, einige Zeit her. Ähm, damals habe ich 2000 bezahlt. Ich glaube, dass du halt so, selbst wenn du es alleine machst und äh, günstigere Hotel buchst und vielleicht auch hier und da so ein bisschen knapp, dass du irgendwo so zwischen zwei und drei rauskommen wirst. Viel weiter drunter wird es halt, halt glaube ich nicht werden, gerade auch, du musst ja auch noch dazu rechnen, dass du halt irgendwie Essen und all sowas brauchst, also, also ich glaube halt schon, dass du, äh,
2: dass du da zwei, 3000 Euro auf jeden Fall kalkulieren musst Also du würdest dann auch über den Veranstalter gehen, weil bei dem Veranstalter ist halt das Positive, dass die anscheinend immer äh, quasi Platzrecht haben, also die kriegen dann immer Karten zwischen, was ich, äh, irgendwie Bereich Reihe 5 bis Reihe 10 das ist so quasi garantiert, dass sie das halt kriegen und bei den...
0: Genau, die, die kriegen quasi so. ein Kontingent, genau, ja, die haben quasi ein Kontingent, worauf sie zurückgreifen können und ähm, das ist halt meistens ein bisschen einfacher. Wie gesagt, man kann ein bisschen Geld sparen, das habe ich aber halt auch noch nie gemacht, weil mir ist echt ein bisschen zu viel Aufwand gewesen, du kannst Geld sparen, wenn du halt eben ähm, dir günstigeres Hotel suchst, wenn du halt ähm, irgendwie guckst, dass du halt vielleicht nicht die geilsten Plätze hast oder vielleicht Hast du auch irgendwie Schweine und greifst irgendwie woanders noch Tickets ab oder sonst irgendwas. Ähm, wenn du zum Beispiel auch sagst, hier ich will jetzt nicht unbedingt zu Hall of Fame gehen oder sonst was. Ähm, da kann man halt ein bisschen Geld einsparen. Aber trotzdem, es ist halt eine teure Angelegenheit. Deswegen 2.000 bis 3.000 Euro würde ich da mal ganz geschmeidig
2: äh, einkalkulieren. Du warst ja schon öfters da. Ganz kurze Frage, bevor wir weiterspringen. Ähm, ist das denn so, wie sich man das als Fan vorstellt, dass wirklich die ganze Stadt im Westfieber ja. ist und überall? Oder ist das halt einfach nur auf diese kleinen Bereiche und den Hallen begrenzt?
0: Nein, nee, also das war, also bei mir war es ja schon so, als jetzt zum Beispiel letztes Jahr, als ich da bei WrestleMania war, ähm, da war es dann wirklich so, dass du schon im Flugzeug, hast du das Gefühl gehabt, du bist nur mit Wrestling-Fans unterwegs. <lacht> ähm, da waren halt ganz viele Leute mit, mit äh, Wrestling-Klamotten und irgendwie schon äh, passende Mützen, Hüte, was auch immer, verkleidet, auf jeden Fall da schon unterwegs. Und ähm, ich hatte ja den Vorteil, mein, mein Hotel war äh, relativ in der Nähe von der ähm, Location, wo Axis und wo NXT stattfand. Ähm, und äh, da war alles voll. Also du hast wirklich das Gefühl gehabt, das ist halt da, ähm, äh, da ist der ja Teufel los und du hast eigentlich nur Leute gehabt, die irgendwie mit Wrestling-Sachen rumlaufen. Ähm, da hast du halt schon so den Eindruck, ja. Und gerade wenn du dann halt eben zu Access gehst, das ist ähm, das, das Wrestling-Utopia, äh, um es einfach mal so zu sagen. Ähm, da kommst du halt rein und die Leute drehen einfach alle durch. Das ist halt wie eine Wrestling-Messe und... Äh, kannst da Geld ausgeben, ohne Ende, also wenn ich da, ich habe da ich habe mir ja wirklich nur ein Pulli und für einen Kumpel ein T-Shirt gekauft, ähm, aber ich habe Leute gesehen, die sind da wirklich da quasi mit Einkaufswagen mehr oder weniger rausgefahren, mit Merchandise, ne, und ähm, unfassbar, was das da für eine Marketingmaschinerie ist und aber auch was, wie, wie geil die Leute das einfach finden, also ich habe selten halt so eine Energie äh, erlebt, was halt Wrestling angeht, weil du einfach das Gefühl hast, so ja, die kommen ja alle hin und die reisen um den gesamten Globus und sparen sich das auch teilweise dann von äh, wirklich hart ab, dass sie sich das irgendwie leisten können und dafür ist es halt dann richtig geil, also das ist das ist halt ein Wrestling Festival und das ist das Schöne an der Sache und du weißt genau, dass alle Leute lieben das, was da jetzt gerade stattfindet und finden das geil und ähm, das macht dann eben wirklich den, den Reiz von dieser ganzen Geschichte
2: aus. Da würde ich mal sagen, sollte ein Hörer zu WrestleMania fliegen, soll er bitte äh, irgendwie ein, zwei Fotos an unsere Pinwand posten.
0: Genau, schickt es uns gerne rüber, äh, und wir werden dann, äh, ja, wir werden auf jeden Fall über WrestleMania groß und breit berichten. Ne? Aber auch da äh, quatschen wir dann nochmal drüber, wenn das alles äh, spruchreif ist und wenn das ein bisschen näher rückt. Nächste Frage. Der Kim hat uns auch äh, nochmal über Twitter erreicht. Und zwar ähm, hat er auf einige ähm, ja, Interviews von Deutschland Radio Kultur verwiesen. Da waren nämlich ähm, Ahmed Scheer und äh, Crazy Sexy Mike von der äh, GWF zu Gast und haben ähm, Donald Trumps Wahlkampf mit Wrestling verglichen. Ähm, wir wissen ja auf jeden Fall, dass Donald Trump ja eine lange Geschichte mit WWE hat und zum anderen ähm, ging es darum auch, dass Donald Trump eben seine Promos auch äh, sehr heelmäßig aufbereitet hat. Und ähm, dem kann ich eigentlich echt nur zustimmen. Also ich weiß gar nicht, wie habt ihr euch da, äh, ja habt ihr euch da mal so ein paar... Promos von Herrn Trump in dieser Hinsicht angeschaut, wie er sich äh, da gibt. Also ich finde es schon sehr prägnant, um es mal so auszudrücken. Äh, David, du vielleicht zuerst.
2: Uh, he's a nice guy, uh, really nice. Ähm, <lacht> es ist halt, ja, es ist auf jeden Fall sehr heelisch, ähm, weil er halt einfach im Grunde genommen genau gegen das alles spricht, was jeder gerne hören möchte, der klar beim Verstand ist. Was er aber anders halt macht als ein Wrestler, wo ich halt wirklich den Unterschied sehe, ist einfach, dass er ja, die Tatsachen verdreht. Bei bei Wrestler ist es ja eigentlich, dass er halt sich, äh, das ist nicht sein eigenes Weltbild schafft und dann sagt, das ist so, sondern halt er provoziert und er provoziert halt, aber ähm, zeigt gleich halt auch noch mit Tatsachen, die halt nicht stimmen. Das ist halt so der kleine Unterschied. Aber er, er wäre ein sehr guter Hiel und ich glaube, der hat da wahrscheinlich in der WWE auch ein bisschen was abgeguckt bei bei ja. seinen Auftritten da, die er halt hatte während seiner Fehde mit Vince. Ähm, aber ich finde schon, dass sich Heel
0: Wrestler gerne mal ihre eigene Welt zusammenlegen. Also Kollege Bray Wyatt lebt ja wohl ganz eindeutig in seiner eigenen Welt, wenn du es mal so siehst.
2: Das ja, aber Sie sagen zumindest nicht zu den anderen, von wegen, ja, ja ist Fake News und das ist äh, alternative nee, das Realität und äh, was ihr sagt, das stimmt nicht. John halt <lacht> schon... Cena
1: hat nicht 16 Mal gewonnen. Genau, das, das ist halt wirklich so. Wenn das von wegen, Ja, äh,
2: ich habe den <lacht> Titel 14 Mal gewonnen, dann, so wie du hast noch nie einen Titel gewonnen. Doch, doch, habe ich. Denn in meiner alternativen Realität habe ich das. Und man sagt auch nicht von wegen, ja, kauft das Merchandise von meiner Tochter. Ähm, das ist alles schon ein bisschen <lacht> sehr, sehr skurril. Oh, oh, na, das wäre schon so, so Hulk hogan esque. So oh, schon. stimmt. <lacht> aber, es ist, aber was ja. halt schon auffallend ist, finde ich, was er halt macht, apropos Hulk Hogan, wo du es halt gerade sagst, er geht halt sehr an dieses mh, traditionell USA-Denken gerne heran. Also diese, diese Standardfloskeln, die man halt immer gerne hört in, in Texas und Co. halt, Also so... Ähm, das, das, ja, das mein, ist schon auffallen, dass er halt quasi diese She-Pop-Seed.
0: Sind wir mal ehrlich, Make America Great Again könnte man auch einfach äh, jeden beliebigen Wrestler äh, reinsetzen. Es gab ja, gab es nicht auch Make Darren Young Great Again, ja, irgendwie sowas? Ja, ja. Nein, aber äh, ich meine, also diese, diese, gerade diese, diese, kurzen, diese kurzen prägnanten Sätze, die er dann immer wieder rausknallt, das könnte halt auch beim Wrestling sein. Auch die Art, ähm, wie er sich präsentiert und selbst darstellt, auch wie er die Leute angreift, ähm, das könnte auch... Ein Heal, das könnte auch ein Chris Jericho oder ein Kevin Owens auf dem Weg zum Ring machen, wie er teilweise äh, die Leute da äh, verarztet und nachmacht oder sonst irgendwas. Was der ja, also einen, äh,
2: sehr viel stärker, also bis man 1 zu eins -1 Wrestling-Style macht, ist, wie er Twitter benutzt. Weil das ist eigentlich ja. schon, ähm, also am Mikrofon ist er meistens ja einfach auf die Fakten besinnt, aber in Twitter ist er ja eigentlich nur rein emotional. Dann ist es halt wirklich so zum Beispiel wie bei den äh, Gerichtsurteil jetzt wegen dem Einreiseding, dass er halt ganz trocken sagt, wegen so, ah, so ein Scheiß, wir sehen uns vor Gericht. Das, ja, ist ein, das, das Geile war ja... so wie bei der Fehde fehlt jetzt nur noch so ein Trailer.
0: Ja, nee, das, das Witzige fand ich eigentlich, dass daraufhin hat irgendjemand gepostet, so, ja, geil, und das schreibt um 5 Uhr morgens, jetzt stelle ich mir gerade vor, wie Donald Trump auf dem Pott sitzt und diesen enttäuschten <lacht> Tweet absitzt, weißt
2: <lacht> du, so nach dem ersten Morgenkaffee, äh, Schweine, wir sehen uns vor Gericht. <lacht> ja, wo er zu einem Gericht sagt, wir sehen uns vor Gericht, das ist ja das Geilste. Ja, ähm, ja aber also bei Twitter finde ich schon, also das hat auf jeden Fall sehr, das könnte auch ein Twitter-Account von, was ich, Seth äh, Walens oder sonst wen sein. Das, das ja. haut schon gut hin, das ist emotional. Ähm, ja, Also ich glaube, Westing-Fans haben schon bei ein paar Sachen grinsen müssen, wo die dachten, okay, könnte jetzt eigentlich auch eine Fede sein.
0: Auf jeden Fall. Ja, Chris, hast du noch was da hinzuzufügen zum Herrn Trump? Äh, oder
1: willst du noch in die USA reisen? Weil der Herr Trump heute garantiert hier mit. Äh, ich, ich sag mal so, ich, ich finde gar nichts zum Lachen, was dieser wahnsinnige Ego-Mane macht oder von sich gibt. Das, das, stimmt, das stimmt. ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ja, das ist <lacht> heal aber halt auch, weil er äh, ein, ein Schwachkopf ist, dem scheinbar das Toupet irgendwie in den Kopf gewachsen ist. Das stimmt
0: absolut. Aber, äh, was das ja, wieder sehr da, gut sag, ich, zeigt sag, ist,
2: ähm, ein bisschen auch die Parallele zum Wrestling beim USA-Publikum oder bei Amerikanern, dass es anscheinend sehr leicht ist, Amerikaner in Anführungszeichen zu erziehen. Sagen wir zum Beispiel mit, äh, beim Tech team damals mit den We the People, was eigentlich ja. total rassistisch ist und, so, und ein Co. Von, von der Intention, die sie halt verkörpert haben. Aber je öfter du es den Leuten einhämmerst, bei denen, irgendwann haben die es alle hinterher nachgesprochen. Und so ist es ja bei Trump auch ein bisschen so. Er haut immer seine Floskel immer weiter immer weiter raus, wiederholt es so lange, bis das in den Köpfen drin ist. Und dann ist es Wahrheit und dann wiederholen sie es auch.
0: Ja, ja das ist halt gruselig, wie halt auch Massen... Äh agieren, um es einfach mal so auszudrücken, ne? und wie sich Massen auch äh, beeinflussen lassen und mit welchen einfachen Mitteln, gerade mit solchen Sachen, es ähm, ist halt eben sehr grauenhaft und wie es äh, Chris eigentlich gerade ganz gut angesprochen hat. Eigentlich sollte man das auch gar nicht so verharmlosen. Ne? Also letztlich ist Wrestling ist halt Unterhaltung und was Trump da macht, ist halt Politik ne? und Politik, die uns auch alle irgendwann betreffen könnte. Und äh, na also, da gibt es halt schon noch einen gewaltigen Unterschied dazwischen, um es mal so auszudrücken. Ähm, aber lass uns dann noch zum aktuellen Tagesgeschehen. Dann lass uns mal übergleiten. Äh, äh, ähm, wir haben ja Elimination Chamber äh, vor der Tür stehen und lass uns doch einmal ganz kurz durch die durch die Kart hüpfen hier. Ähm, nur mal so ein äh, bisschen das, das Tippspiel und ein bisschen kurze, kurze Zusammenfassung. Ich habe jetzt letzte noch gelesen, dass es gibt ein offizielles Kickoff-Match und das ist Mojo Rawley gegen Kurt Hawkins.
2: <lacht> oh, da, da steht aber Olaf richtig früh auf extra dafür. <lacht>
0: Und das war auch meine Reaktion. Ich meine, what the fuck ist das denn bitteschön für ein Kickoff-Match?
2: Vor ich jetzt überlege mal, er, er hat das kickoff match wie er rauskommen wird, voller Adrenalin und dann wahrscheinlich noch heftiger auf Speed oder was auch immer er nimmt, äh, als sonst. Das ist ja. Äh, Money-Match, meinst du? Ähm,
0: Ja, absolut. Also wenn ich, wenn wer dafür nicht, dass wer sich da nicht motiviert fühlt, das WWE Network zu abonnieren, was ja die. Pre-Show eigentlich immer sein soll, dann weiß ich auch nicht. Ne? Also, Chris, oh alles Gott. okay. Ich bin gleich auf Boden. Ja, ich, ich, ich stelle mir gerade dieses Match vor. Boah. Die quote reactions werden ja. super. Ich, ich freue mich schon auf die Review am Montag. So. Das wird garantiert ein ewig langer Diskurs über Mojo Rawley gegen Kurt Hawkins sein. Ja, das können wir, glaube ich, ganz kurz überspringen. Ich weiß nicht genau, was sich dabei denken, dass sie so ein Match, an, Match ansetzen. <lacht> Und mir ist ehrlich gesagt auch kackegal, wer da gewinnt. <lacht> ja, ja, äh, nee, nee,
1: das soll dann wenigstens Curt Hawkins machen. Mojo Rawley ist halt, äh, den, den kann man sich nicht geben. Nee.
2: Aber Mojo Rawley wird gewinnen, das sage ich dir. Ja, dann. wahrscheinlich. Aber ich, was ich bei Mojo halt nicht verstehe, warum keiner mal Backstage zu ihm sagt, das geht so nicht.
1: <lacht> das das, das, will das ist alles. So. Das alles. Das geht so nicht. Was ich nicht verstehe, dass sie ihn überhaupt bei NXT erst durchgefüttert haben und dann sogar den Call abgegeben haben. Das ja. ist doch alte ja, ja. Sache. Das bei NXT halt einer hat er schon nicht funktioniert. Ja. Der, der hat halt richtige Go Away Heat teilweise gezogen.
0: Ja. Boah. Das macht er jetzt auch. Also Go Away Heat in der Kickoff Show. Das finde ich eine gute Idee. Ja. Äh, komm, lass uns es, es schnell zur Main Show hüpfen, bevor ich hier Bitte. noch weiter über Mojo Raleigh äh, hasse. Das wird immer besser. Ähm, es wird immer besser, genau. Es gab ja auch noch so ein anderes Match, was ich auch nicht verstanden habe, was jetzt angesetzt worden ist. Nämlich ein Two-on-One-Handicap-Match zwischen den beiden guten Jungs, Apollo Crews <lacht> und Callisto, gegen Dolph Ziggler. Warum? <lacht> Warum? Ist, wieso treten zwei, zwei Babyfaces gegen den Heel an?
2: Ja, weil äh, die WWE sich denkt, dadurch lassen wir Apollo Cruz richtig stark aussehen. Dadurch connectet er endlich mit den Zuschauern.
0: Ja, so. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Also, also klar, äh, Dolph Ziegler hat die beiden angegriffen, aber dann ach, machst du doch kein Handicap-Match. Und das ist ja auch, nur auch keine, das soll das eine Bestrafung für Dolph Ziegler sein? Ja, aber vor allen Dingen, Moment, mal, vor allen
2: Dingen dass, dass du zwei Faces zusammenstellst. Das geht halt nicht, weil das Handicap ist eigentlich dafür da, den anderen besonders stark auszusehen äh, lassen und dann halt eigentlich auch normalerweise die Heels halt schwächer, dass sie es alleine nicht schaffen würden. So, jetzt machst du das aber bei zwei. Ja. Faces, wo du vor allen Dingen bei einem immer noch nicht weißt, wie pushe ich den und lässt ihn halt quasi noch schwächer darstellen, egal wie das Match ausgeht.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, Dolph Signer ist natürlich sehr, sehr stark, was der in der letzten Zeit alles für Matches gewonnen hat. <lacht> <lacht> Jedes Mal, wenn er die Titelchance hatte, hat er sie natürlich genutzt. Also es ist halt wirklich ganz, ganz lächerliches, nicht nachvollziehbares Booking.
0: Also ich kann es halt überhaupt nicht. Also ich, ich hoffe, dass wenigstens Dolph Ziegler gewinnt, so auf irgendeine schurkige Art, weil bei mir gewinnen alle auf eine schurkige Art, die böse sind, <lacht> ähm, aber es ist halt so ein Kampf, das, das ergibt für mich von vorne bis hinten keinen Sinn und allem, was ich bis jetzt über Wrestling gelernt, gesehen, gelesen habe, widerspricht dieser Kampf und entspricht eigentlich auch nicht dem, was ich von SmackDown erwarte und von deren äh,
2: Ausrichtung aktuell. Ich glaube, das war einfach vor wegen, ey, wir haben noch einen Platz auf der Karte, wir müssen ihn füllen, was machen wir? Äh, ja, machen wir das eben. Da haben die ja, wahrscheinlich nachgeschaut, so. der hatte doch den angegriffen, den angegriffen, ja komm, packen wir die einfach mal zusammen. Ja, aber warum dann nicht einfach Callisto gegen Sigler auf der Maincard,
1: ja, und dann in der Pre-Show eben Cruz gegen äh, Hawkins?
2: Weil das zu einfach wäre. <lacht>
1: <lacht> das wäre zu logisch. Okay,
0: hast einen Punkt. Ja, wer, wer gewinnt denn da, eurer Meinung nach? <lacht>
1: <lacht> ist mir furz Also <lacht> man kriegt sogar einfach ja dieses Boah, da <lacht> kriegt du so gar keinen Bock drauf. hat <lacht> Ist mir ehrlich gesagt furz egal aber ich
2: glaube, Sigler. Äh, ja, muss Sigler. Sich das ist wahrscheinlich kein Ja, also sagen wir alle Sigler? Ja, es muss ja, sonst ist das Match ja total hirnrissig.
0: Ja, willkommen bei WWE. <lacht> ähm... <lacht> Nein, äh, dann lass uns mal zum nächsten Kampf kommen, der eigentlich keinen interessiert. Äh, ich springe nämlich jetzt einmal, damit wir schön die ganzen miesen Kämpfe abgehakt haben. Natalia gegen Nikki Bella. David, du als alter äh, äh, Bella-Twin-Fan, ähm, als jemand, der sich Total Bellas in der Dauerschleife anschaut. Ähm, auch ein Kampf für einen Papierkorb irgendwie. Ich meine, die Feder haben sie wenigstens aufgebaut und das war auch so leidlich okay, aber... Es ist halt trotzdem. Ich will halt Nikki Bella nicht mehr sehen. Das
2: ist mein Problem. Weißt du, was mich dabei am meisten ankotzt, Erstmal, ich mag Natalia total gerne. Sie wird aber, wenn sie mal eine Storyline hat, immer so beschissen eingesetzt. Und diese Storyline, das ist so, als, als wenn du irgendwie so zwei zickigen zwölfjährigen äh, Mädchen auf dem Schulhof zusiehst, die dann sagen: Nein, du was? Nein, du hast das. Nein, du. Das ist so. Uh, ich will das auch nicht sehen. Das du, ist, und Das Schlimmste ist halt noch, dass du weißt, dass Nikki Bella das Ding noch gewinnen wird ja Weil da sie ja halt Chris, mit für, für John Cena, äh, na weißt du schon, Bestbetthilfe macht, darf sie ja alles gewinnen, was sie möchte.
1: <lacht> ja, Entschuldigung, es ist,
2: jetzt mal ohne Scheiß, es ist doch wirklich so. Hätte die nicht diesen Kerl im, im Bett, die, die wäre doch noch nicht mal ansatzweise so ein Match drin. Ach,
0: oh, oh, ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube halt schon, dass wir wie Money irgendwie in der sieht, aber das ist, äh, sagen wir mal, dahingestellt. Äh, Chris, wen siehst du hier als äh, Siegerin?
1: Das ist mir auch... Vollkommen egal, weil <lacht> Natalia interessiert mich auch seit Jahren nicht mehr und Niki Bella, ja, pff, ist besser als noch vor fünf Jahren, aber ja. Man merkt, du freust
2: dich auf den Pay-Per-View.
1: Ja, ich freue mich auf die Chamber auf jeden Fall, aber der Rest ist das, halt... Das ist, das, das ist halt das also, nächste Problem, wo ich gleich na, noch zu sprechen kommen würde. Ich, aber der Rest ist halt das ist ich, eine One-Match-Show eigentlich, ich, oder? Ich sag mal, Niki Bella gewinnt sowieso. Ich finde die Story auch kacke, aber ich finde es wenigstens schon mal positiv, dass es verschiedene Damenfäden gibt und jede hat eine kleine Story, um Ja, um dem stimmt. noch etwas also wir haben abzugewinnen. Jetzt auch,
0: man muss ja auch sagen, wir haben drei Damenmatches auf der Karte, das ist ja auch schon mal äh, relativ ordentlich. Das nächste Match ist ja dann äh, Becky Lynch gegen äh, Mickey James. Stell dir das mal vor, da vor
1: vier Jahren oder so vor. Drei Damenmatches auf der Karte, den Pay-Per-View hättest du dir nicht angeguckt.
0: Ja, und da und sind auch also, zwei Damenmatches dabei. <lacht> Aber es sind auf jeden Fall auch zwei Darm-Matches dabei, die äh, ich durchaus okay finde. Also Becky Lynch gegen Mickie James kann ein guter Kampf werden. Wurde zwar, finde ich, so ein bisschen tranig aufgebaut, mhm. aber ähm, trotzdem glaube ich, dass das ein guter Kampf werden kann, weil die beiden können was. Äh, ich mag Becky Lynch gern, ich mag Mickey James gerne äh, und von daher kann das interessant werden. Und vor allem äh, glaube ich auch, dass das für Becky Lynch mal wieder so eine, ja, es kann ein wichtiger Kampf werden, damit sie halt mal wieder so ein bisschen mehr nach oben kommt ja Ausschau hält einfach, dass sie auch mal gegen so eine Legende wie Mickey James eben antritt. Ich hoffe deswegen, dass Becky Lynch gewinnt, auch wenn ich glaube, dass Mickey. Ich hoffe, dass Becky Lynch gewinnt, auch wenn ich glaube, dass Mickey James gewinnt. So.
2: So wer will? David. Ähm, ich ich hoffe, dass Mickey James gewinnt. Ähm, muss ich zugeben. Ich hoffe, dass die beiden viel Zeit kriegen, weil ich glaube, die können auch richtig weit abreißen. Mickey James, ich bin eh Fan von ihr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich schon damals habe mir die super gerne angeschaut. Wo, wo ich halt echt Sorgen habe und was ich auch jetzt prognostiziere, dass Natalia und Nikki länger sein wird als Becky Lynch gegen Mickey James. Mhm. Und das wird das Problem sein, weil ich glaube schon, B Becky Lynch und Mickey James, die können halt auch Match abliefern, was selbst wenn die Court Anfangs nicht so dabei ist, dass sie irgendwann mal halt schon Richtig Spaß haben und dann es auch zündet, aber dazu brauchten die halt ein bisschen Zeit. Und die werden sie nicht kriegen. Bin ich mir sicher.
1: Mm. Ja. Chris? Alles, was David gesagt hat zu dem Match. Okay.
0: Unterschreibe <lacht> so, ich einfach. Da so können wir generell so. beim Podcast dazu machen. <lacht> Gut. Genau. Das ist der kürzeste Podcast der Welt: alles, was David gesagt hat. <lacht> Dann lass es doch gleich noch zum, 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 zum letzten äh, Damenmatch äh, springen. Das hat wir quasi gerade schon so ein bisschen bei äh, der Wrestlemania-Card vom René abgefrühstückt. Alexa Bliss äh, Championess trifft auf Naomi. Das kann, glaube ich, auch ein, ein schöner Kampf werden. Also wie gesagt, wie David gerade schon gesagt hat, also der äh, Push von Naomi äh, finde ich auch absolut gerechtfertigt aktuell, einfach auch so ein bisschen Fluktuation da in den Damen-Main-Event reinzukriegen. Alexa Bliss finde ich ohnehin sehr gut, auch wenn sie nicht immer 100% äh, äh, sauber wrestle, aber ich mag halt äh, trotzdem die Art, wie sie, wie sie auftritt ich finde ihr Gimmick gut und ich finde auch dass sie im Ring äh, vielleicht nicht unterbewertet ist, aber dass sie doch einiges drauf hat und von daher glaube ich schon dass das ein ordentlicher Kampf werden kann, ich rechne aber damit, dass sie auch den äh, Titel verteidigt, äh, dann der Chris zuerst, was glaubst du, wer geht hier mit dem Gürtel raus? Ja,
1: auch Alexa Bliss und ähm, ja, Naomi hat sich sehr gemacht sehe ich mittlerweile auch gern, auch wenn ich ihr Gimmick persönlich kacke finde, aber sie hat wenigstens eins und das kommt bei der Crowd an im Ring ist sie mittlerweile wirklich äh, erträglich und, und sogar gut. Und äh, ich bin ein riesen Alexa-Bliss-Fan. Ich fand die schon bei NXT-Klasse, als sie nur Managerin meistens war von hier, äh, wie heißen sie, Blake und Murphy. Die ja. mittlerweile auch nirgendwo mehr stattfinden. Äh, <lacht> ja, äh, Doch auf Twitter. Twitter, ah, der okay. äh, Kollege
0: Murphy ist sehr aktiv auf Twitter, aber ansonsten nicht so wirklich. <lacht> ähm.
1: Nee, äh, Alexa Bliss, super Heel, äh, ich sehe sie im Ring gerne, ähm, ihre, ihre ganze Gestik und Mimik ist super, äh, soll gerne noch länger Champion bleiben, aber ich, ich glaube fast irgendwie, ähm, dass Niki Bella da zu Wrestlemania reinrutschen wird. Oh ist
2: Gottchen, weißt du, du auch alles.
0: <lacht> Verdirbst uns hier das Wochenende, ey. <lacht> <lacht> David, wie ist dein, dein Tipp hier für ja, das für Smackdown das WrestleMania,
2: wenn er so weitermacht? <lacht> ähm, also ich denke auch, dass Alexa Bliss äh, den Titel verteidigen wird. Ich glaube, das Match ist vielleicht für Naomi, aber Karriereentscheidend, weil ich glaube, dass die beiden werden ein bisschen mehr Zeit kriegen. Ich glaube, Naomi darf da einmal richtig zeigen oder soll einmal zeigen, dass sie halt äh, was drauf hat und dass sie halt auch ein richtig gutes Match mal abliefern kann. Immer, finde ich bei Naomi äh, Gimmick an sich ist es ja kein Gimmick, so gesehen, aber ich finde halt schon, dass der Entrance irgendwas hat, also der hat schon ein gewisses, wie soll man sagen, ähm, ja, Star-Power-Feeling. Ich glaube, wenn du in der, in der Crowd bist, ja. ist das schon eine coole Sache, so Licht aus. Und dann die Musik passt eigentlich auch schon, sie kann auch, auch passend tanzen und dann äh, im Ring macht die halt auch manchmal so Moves, das, das passt schon alles. Also ähm, Das Match wird meiner Meinung nach halt entscheiden, ob Naomi halt äh, weiter da in der Liga mal mitspielen darf oder ob das jetzt halt ein Ausflug nur war, um Abwechslung reinzubringen.
0: Ja, ja, äh, WWE Smackdown Tag Team Championship, äh, Tag Team Toymall Match zwischen American Alpha, den Champions, Bree Zango, Heath Slater und Rhino Ascension, den Usos und den All War Villains. Sprich, einmal Chaos, äh, beziehungsweise einmal, ja, so ein bisschen Rumble-Feeling. Sprich, äh, zwei, ein Team kommt rein, ähm, kämpft, muss sich dann quasi durchkämpfen, mehr oder weniger. Und am Ende hat da dann irgendjemand den Titel. Ähm, ich finde diese Matchart ganz furchtbar muss ich ganz, also ganz ehrlich dazu sagen, ich finde Turmoil-Matches immer ganz schrecklich, weil es irgendwie geht da nie jemand wirklich als Gewinner raus. Selbst wenn jetzt irgendwie eins von den anderen Tag-Teams Champions werden wird, dann ist es meistens so, dass es irgendwie auf eine doofe Art und Weise passiert, weil es einfach äh, entweder haben die nur einen Gegner gehabt, äh, entweder haben dann die Champions lange gekämpft oder was auch immer. Ich finde die Matches dieser Art furchtbar. Ähm, ich hoffe, dass American Alpha das, äh, das Ding gewinnen und vielleicht auch da so ein bisschen ja, ihren, ihren Stempel aufdrücken können, nämlich dass sie als Erste reinkommen und dann einmal äh, durchlaufen quasi und sich da durchkämpfen. Äh, Chris, wie siehst
1: du das? Ja, muss. Die anderen Teams sind alle belanglos. Also, <lacht> <lacht> ja, H H H Slater <lacht> und Rhino gehen halt noch, ja. Also, die, die hatten äh, einen lustigen Aufbau und einen, einen kurzen, vergnüglichen Run wenigstens als Champions. Aber äh, die hängen halt auch seitdem in der Luft. Äh, Brisengo, äh, ja, bitte. Ascension <lacht> haben sie jetzt mal kurz aufgebaut mit diesem Sieg dabei Smackdown, aber die werden auch genauso schnell wieder runterfallen. Die Usos, ja, okay, da, da könnte man ein Upset machen, ja. Also, wenn sie wollen, dass die Crowd einmal so richtig äh, äh, losboot, dann ge geben sie es den Usos. Und die Wort-Villains, die haben doch auch keinerlei Relevanz mehr. Äh, pff,
2: nee, äh, so also,
1: American Alpha oder die Usos, ich sag einfach
2: mal äh, Alpha Retained. Okay. David. Äh, ich bin erstmal bei dir, die Matchart ist so beschissen, weil äh, bei American Alpha ist halt, das sind ja eigentlich diejenigen, die halt immer beißen müssen und, und, und mit Kampfgeist und Co. Das Problem ist halt, wenn du sie als erstes reinkommen lässt und sie schlagen alle anderen, sehen alle anderen beschissen aus. Ist einfach so, weil äh, die sind angeschlagen und dann sowas. Oder halt es passiert das Standardmäßige, dass ein Team kurz vor Ende reinkommt nur noch einen Gegner hat, das den gewinnt, was auch bescheuert ist. Äh, ich freue mich null auf das Match. Ich hoffe American Alpha. Ich weiß nur nicht, wie für die Tech Team Division ist es auf jeden Fall nicht gut dieses Match.
0: Ne, ich finde es auch äh, nicht besonders clever gewählt, aber ich hoffe einfach mal, dass American Alpha da ein bisschen gestärkt draus hervorgehen und nicht wie ich das, ich, ich habe halt irgendwie so eine blöde Befürchtung, dass das halt so ein blö, was heißt, sie irgendwie blöd den Titel verlieren, weil sie halt äh, keine Ahnung von Anfang an drin sind. Als letztes kommt die Ascension rein und dann äh, glauben die da die Überreste von American Alpha auf und äh, die, die kriegen dann noch ihre Hope-Spots am Ende gewinnt Ascension. Weißt du so. Oh.
2: Ja, am besten nur mit dem Finisher und sonst nichts, Weil das wird wahrscheinlich eh ein bisschen Spotfest. Ich glaube auch nicht, dass das sehr, sehr lang gehen wird.
0: Nee, das auch. Aber ich finde die Matchart halt furchtbar. Und, ich, wir hoffen alle auf American Alpha mit ein paar Außenseiter-Tipps für die Usos. und
1: äh, wie, ja, ich, ich kann mir sogar was wie Ascension vorstellen. Mhm. Das ist ganz das furchtbar. wird bestimmt der Opener. Ja, dann sind die Leute erstmal heiß und dann kommt das 2-on-1-Handicap-Match. Also Leute wieder kalt, ja. meinst du? Und dann kommt der Main Event
2: <lacht> Natalia gegen Nicky Bella. Jawoll.
0: Jawollo. Ja, wir haben noch ein Singles-Match, was auch so äh, in die Main-Event-Region geht. Luke Harper gegen Randy Orton. Luke Harper gerade losgesagt äh, von der Wild Family. Randy Orton, Rumble-Sieger. Äh, ist für mich eine klare Kiste. Randy Orton äh, frisst Luke Harper äh, zum Frühstück. So. Und jetzt ihr, David.
2: Ich, ich finde das so sinnlos, ne? Weil also ich, ich, ich hasse, das ist auch der Grund, warum ich das hasse, wenn zwischen Wumble und WrestleMania ein Pay-Per-View ist. Weil Wendy Orton, warum sollte er überhaupt noch irgendeinen Kampf machen mit WrestleMania? Theoretisch, also einfach nur jetzt mal von der Logik her, von logischer Sicht her würde ich doch sagen, ich habe Wumble gewonnen, jetzt scheiß drauf, jetzt, jetzt konzentriere ich mich auf WrestleMania. Stattdessen muss er jetzt gegen Luke Harper, was Storyline-technisch ja auch irgendwie passt, antreten. Mhm. Was aber einfach nur dafür da ist, um Wendy Orton zu pushen, was wiederum doof ist, weil eigentlich Luke Harper auch gut ankommt und jetzt halt eigentlich auch... Ein guter Wechsel drin ist. Und das Blödeste daran ist einfach, nach diesem Match ist Luke Harper halt äh, total in der Luft. Weil genau. Orton gegen Wyatt wird halt stattfinden bei WrestleMania und dann Harper, ja, der hat sich dann halt nach zig Jahren mal losgesagt und dann war es das.
0: Harper kommt dann in IC Division, das sage ich dir.
2: Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Also ich, ich finde das halt wirklich äh, absolut belangloses Match. Es wird auch wahrscheinlich äh, ein bisschen boring, Orton sein. Also schön äh, Holds of Doom dabei ohne Ende und ähm, ja, Orten wird das Ding gewinnen und es wird einfach gar keine Spannung da sein.
1: Ja, Chris? Äh, ja, bezüglich des Bookings auch wieder alles, was David sagt. Äh, <lacht> ja, aber <lacht> was, was soll ich das wiederholen? <lacht> äh, stimme ich dir absolut zu. Ich glaube aber jetzt nicht, dass es so langweilig wird. Also Lukapa sehe ich sehr gerne. Orten hat scheinbar momentan wieder Lust, also mehr als äh, zumindest vor einer Zeit noch und ich glaube jetzt nicht, dass es überragend wird, aber das wird ein kurzweiliges, keine Ahnung, 12-Minuten-Match oder so.
0: Ich glaube halt auch, dass es ein guter Kampf werden kann, mhm. aber es ist halt irgendwie, es ist halt schon so klar, wie es halt eben ausgeht und das ist eben so ein bisschen das Nervige an der ja. Sache. Ja, das stimmt. Aber das, da wird Randy Orton auf jeden Fall als Sieger hervorgehen. Und ich glaube, der einzige Kampf, auf den wir uns alle wirklich komplett vorbehaltlos freuen, ist das Elim Elimination Chamber-Match äh, zwischen John Cena, AJ Styles, Baron Corbin, Bray Wyatt, Dean Ambrose und The Mist. Du freust dich? Ich hab da Bock drauf. Okay. Also ich glaube, das kann halt ein guter, ein guter, sehr unterhaltsamer Kampf werden.
1: Ja. Oder nicht? Ja, doch. Ich sehe eigentlich immer gerne die Chamber Matches.
0: Ja eben. Und David freut sich nicht. David ist hier gerade. Nein, 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 äh, nein. Ich
2: habe, hab gefragt, weil du meinst, ja, ohne Vorbehalte und so weiter. Ich freue mich immer auf, auf die Chamber. Ich, ich finde die Chamber ist eine super geile Idee für Matchart. Gucke ich mir super gerne an. Die Chamber soll auch im Übrigen dieses Mal ein bisschen anders gebaut worden sein. Ich mal bin ich mal gespannt, was sie da gemacht ich, haben. Ich ja. auch. Ähm, mein Problem einfach bei diesem Match ist, das da ist alles drüber rum. Das wird wahrscheinlich super spannend. Ich bin total interessiert daran, was wird es sein mit äh, Styles und Cena, wo ich halt wirklich halt mir was hoffe, wo ich ja gleich drauf vorhin Ich bin auch gespannt mit The miss ob, ob der vielleicht mal echt noch überrascht oder so. Baron Corbins Push und sowieso. Den Emboss kann ich momentan eh nicht sehen, das wisst ihr ja. Aber das Problem ist einfach bei dieser Chamber, dass eigentlich jeder. Zum, oder fast jeder, glaube ich, davon ausgeht, okay, Bray Wyatt gewinnt die Titel, damit es halt zu Wendy Orton gegen Bray White kommt. Ich, ho ich hoffe genau, nicht, dass es gegen Cena kommt. Das kann nicht sein, es würde auch thematisch einfach nicht passen.
0: Ja, aber es ist ja eigentlich auch ganz interessant, wenn man halt eben sich so sicher ist, dass es eben Bray White wird, ähm Vielleicht ist ja WWE wieder auf der Schiene, dass sie uns dann doch überraschen. Das haben sie ja in letzter Zeit ja auch häufiger getan. Aber
2: okay, ziehen wir das mal andersrum. Ähm, sonst sagen wir immer, ja, zwischendrin, was passiert und so weiter. Jetzt mal direkt zu zum Finish, also zum, zum Endsieger. Was erwartet ihr denn? Also ich gehe von Bray Wyatt aus. Eine Überraschung, eine Mega-Überraschung, die auch noch cool wäre, wäre halt AJ Styles gegen Orton, weil die Konputation gab es noch nicht. Aber denkt ihr, dass die WWE echt so 30 ist, John Cena gegen Wendy Orton Nummer 878 zu bringen bei WrestleMania?
1: Ja, das können sie nicht können sie nicht. Das, das, das fliegt denen um die Ohren
0: Ich glaube auch, dass sie das jetzt gerade nachdem sie es bei Smackdown schon gezeigt haben, jetzt nochmal so weil das ist halt kein, kein Stellar mehr, also dadurch, dass du es jetzt schon vor vier Wochen quasi, vier Wochen vor WrestleMania schon gesehen hast in, der, auch in einem relativ langen Match ähm, glaube ich halt nicht, dass die, dass die Cena gegen Orton machen, ich fände es auch cool, wie du gerade gesagt hast, fänd ich fände ich Styles gegen, gegen Orton, also sprich, dass Styles das Ding hier nochmal gewinnt fände ich interessant, das glaube ich aber nicht ich bin mir auch sehr sicher, dass es, ähm, es Wild machen wird. So.
1: Äh, ja, eigentlich äh, ja, müsste ich auch Bray Wyatt sagen, weil in der letzten Zeit haben diese ganzen Leaks oder Spoiler ja auch immer gestimmt. Also jetzt äh, das Goldberg-Titelmatch bei Fastlane oder Orton als Rumble-Sieger und sowas konnten wir alles vorher lesen. Und Bray Wyatt schreien ja momentan auch alle von den Dächern. Es ist eigentlich noch logisch. Ich, ja aber, ja, aber ich sage, diesmal trollt uns die WWE halbwegs positiv. Ich bin, ich bin jetzt <lacht> einfach mal so hoffnungslos optimistisch und sage, Styles gewinnt den Titel zurück. Und äh, dieser Wyatt-Orton-Split wird noch rausgezögert bis nach WrestleMania. Es wird Styles gegen Orton geben, dann bei Mania
2: wo du gerade die Newsfeeds äh, ansprichst, da bin ich aber immer noch gespannt drauf, weil Melzer und Co. haben alle losgelöst voneinander gesagt, dass die WWE für John Cena bei WrestleMania was vorhat, was allen Fans gefallen wird. Ähm, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, was es sein soll. Also dieses, dieses äh, Niki Bella Ding, okay, vielleicht denkt Melzer wirklich, das möchte jeder sehen. Aber andererseits ist die Schamber auch eine Chance zu was komplett Überraschendes und sei es ein Cena gegen Corbin oder, oder irgendwas mit dem Mist oder so, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich mein, Meine Traumvorstellung wäre halt, ich möchte nochmal AJ Styles gegen John Cena sehen bei WrestleMania ohne Titel, wobei halt Boy White das Ding gewinnt, also das wäre meine Prognose auch, Boy White gewinnt das Ding, jo äh, AJ Styles wird eliminiert oder sonst was, kostet aber trotzdem irgendwie deshalb durch irgendeine Aktion anschließend oder weil er wieder reinkommt oder so, John Cena den Titel. Dadurch gibt es halt das große Finale bei WrestleMania. Endgültig. Ähm, Wild gegen, gegen Orton gibt es dann bei äh, WrestleMania ebenso um den Titel. Das ist das, was ich vorhersehe. Ich wüsste jetzt halt gerade nicht, womit die WWE jetzt positiv mega überraschen könnte. Sonst was John Cena angeht gerade.
0: Ja. Hm.
1: Vielleicht geht er auf Roman Reigns los. Das dürfte jedem gefallen. Oh, oh, aber einfach so groß.
2: Wayne steht mit Undertaker im Ring, Promo so: Ich mach dich fertig, da kommt Cena raus, haut ihn einfach nur auf die Fresse, ohne was zu sagen. Ja, oh, das, das wäre schön. In dem Moment hast du den Superface Cena, der von jedem bejubelt wird. Ja, der, er, Cena hätte auf einmal Charakter. Das oh, wäre oh, wär schön. Äh, was, was denkt ihr denn, wird oh. das denn innerhalb der Shame bei irgendwelche Storylines zwischen. Zwei anderen der, der, der Sechster geben, weil eigentlich die Chamber ist ja dafür ja. bekannt, dass, dass da halt auch Zwischenfäden dann startet werden oder irgendwie ausgefochten werden. Corbin und Ambrose. The Miss.
0: Ja, die, die, die sehe ich auch. Und die, The Miss und John Cena. Mhm.
2: Das wäre gut. Da können wir sogar ein geiles Match vorstellen.
0: Ja. Warte mal ab, da gibt es dann den... Äh, ich, ich prognostiziere einen Pulverwurf von Maryse gegen John Cena. Pulver? Das ist dann der Anfang... Ja, so diese... Oder Haarspray oder irgendwie sowas. Irgendwas, irgendwas Illegales, was die halt äh, reinbringt und wodurch dann äh, John
2: Cena eliminiert wird. Können wir ja. mit Wetten abschließen, dass die Kommentatoren irgendwann wieder davon erzählen, dass das ja irgendwie Panzerglas ist, <lacht> was ja, immer ja. so biegsam ist, dass jeder eigentlich sieht, dass es Plastik ist, so. hm. <lacht>
0: Ja, äh, wird denn eine Zelle zu Bruch gehen? Also, weil meine Vermutung ist, dass die vielleicht die Zelle, äh, das Dach quasi ein bisschen angehoben haben, sodass die Leute wirklich dann auch vernünftig oben auf den auf den Pots stehen können. Also ich sehe so ein, so ein Elbow von Ambrose äh, von einer der, der Zellen, sehe ich halt kommen und äh, das könnte ich mir halt eben vorstellen, dass die quasi die Zelle ein bisschen höher gemacht haben, damit man da oben vernünftig drauf stehen kann.
1: Ja, das schon. Aber es wird auch eine Scheibe zu Bruch gehen. Ich sag, Corbin schmeißt Ambrose durch. Das ist Ambrose ist eh hier der, der
0: Kandidat für die wilden Sachen, ja. oder? In dem, also für, vom irgendwo runterspringen, irgendwo durchfliegen, Ambrose. Ja, aber... Ja, also von äh,
2: runterspringen äh, er AJ Styles.
1: Das stimmt, ja, das kann auch sein. Es kommt halt auch wieder darauf an, ob Ambrose Bock hat, ne? äh, Kann auch sein, wir malen uns hier jetzt schöne Szenarien aus, und dann hat er wieder so einen Tag, wo er denkt, ach nee. Wie, wie bei, seinem so <lacht> bei seinem kompletten Title-Run halt. Ich
2: wollte gerade sagen, so, du meinst ja. so einen Tag wie das ganze letzte Jahr? <lacht> <lacht> das, äh, ja. Was, was ich übrigens echt mit Spannung sehe. Ich meine, ich kann noch nicht ganz extrem viel mit den anfangen, aber ich bin schon gespannt, wie sich Bernd Corbin verkaufen wird, weil das ist halt schon ich würde sagen, halt das erste Big Match wirklich für ihn. Absolut. Ja. Ja. Und es ist halt dazu noch mit äh, einer Stipulation, wo du halt auch wirklich halt ihn auch pushen kannst als richtig äh, Powerhouse und, und Co. Ich, ich, ja, da bin ich echt gespannt. Ich bin auch total gespannt, wie die mal gebaut ist. Vielleicht überrascht uns die WWE und da ist halt plötzlich was ganz Neues da drin. Wer weiß. Aber Bernd Corbin wird auf jeden Fall für mich die spannendste Story bisschen da drin sein, wenn es darum geht, Charakterentwicklung. Und ich sitze wahrscheinlich nur Daumen drücken die ganze Zeit da, bitte lass nicht Cena das Ding gewinnen, nicht weil ich Cena jetzt so kacke finde, sondern ich möchte einfach nur nicht Cena gegen Orten.
0: Ja, das wäre schon ein
2: bisschen oh, oh, oh. Wo du Ambrose gegen Orton, willst du das lieber? <lacht>
1: <lacht> oh,
2: Gottes Willen, hör doch mal aber auf. Aber ganz im Ernst,
0: auch, auch, auch <lacht> The Mist gegen Orton wäre ziemlich langweilig, bin ich mal ganz ehrlich. Also obwohl The Mist super ist, aber The Mist gegen Orton ist, ist, ist glaube ich,
2: auch echt ein langweiliger ja. Kampf. Aber ich hätte echt mal Bock, dass The Mist nochmal irgendwie da vielleicht einen Push kriegt. Vielleicht gewinnt er das sogar. Ja. Ich, ich würde das abfeiern, weil The Mist fand ich so stark letztes Jahr und er hat so tolle Matches abgerissen. Ähm, ja,
0: ja, aber da, da brauchst du halt eine Geschichte für. Das, der hat die tollen Matches vor allem deswegen abge, abgerissen, weil die Psychologie dahinter gestimmt hat. Und ich glaube, so ein, so ein Holter-die-Polter-Match mit The Miz ist aktuell, wäre aktuell falsch und würde seinem Charakter nicht gerecht werden. Ich glaube, der braucht halt eher so eine, so eine Fehde, die halt noch so ein bisschen geht. Und das haben sie jetzt bei für
2: WrestleMania einfach mal wieder verpasst. Okay, dann mal, dann mal andere Frage. Wer wird als erstes eliminiert? Ambrose. Das ist eigentlich immer wichtig bei Ambrose. Ambrose. Ambrose? Ambrose, Ja.
0: Also ich, ich habe ich hab gerade kurz überlegt, Ambrose oder Corbin. Äh,
1: Ambrose. Ich sage, Ambrose und Styles starten und Ambrose wird äh, hinterher von Corbin eliminiert. Hm.
2: Hm. Und David, was denkst du, ich, wenn du hier schon die Frage in den Raum wirfst? Ich, ich glaube, es wird sehr lange keiner eliminiert und dann wird es Corbin sein als erstes. Und ich glaube, starten werden äh, John Cena und Simis aber okay. Ich möchte nicht, John Cena ist fast immer bei Elimination Chambers, dass er ganz am Ende kommt. Er ist immer der Letzte oder der Vorletzte, fast immer.
0: Okay, ja, das stimmt, das stimmt schon. Ja, wir werden es sehen. Ähm, aber wo wir gerade von äh, Neuerungen in der äh, Zelle gesprochen haben, ich bin ja dafür, dass man da einen elektrischen Stuhl reinstellt <lacht> und, <lacht> und,
1: weißt, und so schlage. Äh, ja, aber und dann muss auch Roman Reigns da drin sein. Ja, <lacht> <bin> ich dafür. <lacht> Und, und ich damit schlage ich gekonnt den Bogen
0: zu unserem eigentlichen Thema, weil wir quatschen jetzt hier schon Sehr anderthalb Stunden. <lacht> Wahnsinn, ne? Elimination ähm, Chamber ist ja ähm, eigentlich ein, ein Event, der ja schon seit, seit, seit äh, ja, der rangt sich ja um dieses um diese Mythos des Käfigs. Und Cage-Matches haben ja im Wrestling eine äh, wirklich jahrzehntelange, fast schon jahrhundertslange Bewandtnis, ähm, die immer dazu benutzt wird, um Fäden irgendwie noch auf eine neue Ebene zu, zu hieven oder um auch um sie halt eben äh, zu beenden. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. Das erste Cage-Match in der Geschichte hat irgendwann äh, 1937 stattgefunden in Georgia. Also ähm, es ist also schon sehr lange her und da, damals hat man halt auch noch diesen typischen, ähm, ja, hier äh, die, die, die Hühnerdraht quasi genommen, aber trotzdem mit der einfachen Bewandtnis heraus, dass Wrestler nicht entfliehen konnten. Und seitdem wurde diese äh, Stipulation ja sehr häufig benutzt. Ähm, ich frage mal, wenn ihr ein Cage-Match auf der Karte seht, ähm, was geht euch da zuerst durch den Kopf? Äh, David, vielleicht. Das kommt darauf an,
2: wie die Fede vorher war. Also mein Problem ist, was ich nicht ab kann, sind pay per die sich halt nur um die Käfig drehen. Ich finde Käfig-Matches, hm. Ähm, sind immer schon was Besonderes in Fäden und meistens auch sollten die halt eine Art Endpunkt sein oder zumindest Richtung Endpunkt gehen von der Fäde. Es geht dann meistens entweder darum, äh, entweder darf kein anderer eingreifen, also halt quasi die um wegzuhalten oder aber, dass jemand nicht fliehen kann. Das, das ist halt je nach Fäde äh, so also halt ausgelegt und auch spannend. Hm. Ich, ich freue mich eigentlich immer auf Cage-Matches, weil die halt sehr intensiv sind und da halt wirklich auch normalerweise halt man sich auf die zwei fokussieren muss und es gibt genug Fäden, wo es halt auch sich halt äh, anboten, auch einfach passte, dass es halt quasi das, das Finale oder halt zumindest ein Halbfinale war von dieser Fäde, wo man einfach sagte, komm, wir, wir finden das jetzt raus, ohne alle anderen. Und das ist ja immer so der Tenor gewesen bei Cage-Matches, früher zumindest. Also sagen wir zum Beispiel Hart gegen Owen Hart, da war es halt wirklich ja, der Käfig, du und ich, wobei dann halt das Finish natürlich nochmal anders war, aber ich finde ein Cage-Match ist immer irgendwo was Besonderes und das gehört halt auch nicht in jede Fehde rein, sondern eigentlich in den wirklich Intensiven.
0: Das stimmt absolut. Ja, ein Cage-Match, wie gesagt, ist halt immer was Besonderes, es ist auch nochmal ähm, etwas... Ja, ich, sag, ich sag's mal so, also es ist halt wirklich so, wenn dieser Käfig aufgebaut wird, auch für die Zuschauer in der Halle, ist das natürlich ein Mordspektakel. Ne? Also ich habe das ja jetzt im, im Januar nochmal äh, miterleben dürfen äh, bei der WXW, ähm, ich habe auch andere Cage Matches schon gesehen, aber auch als Zuschauer stehst du erstmal davor und du merkst halt eben, dass es eine ganz andere ähm, Richtung, in dies geht. Und ich glaube, man hat auch schon sehr früh, haben Promoter eben festgestellt, dass man mit Cage-Matches auch ähm, ja, Events verkaufen kann und gerade auch äh, Events Headline kann. Die Leute kaufen auch Tickets, um ein Käfig-Match zu sehen. Also nur mal so ein, ein paar Beispiele dafür. Da ist zum Beispiel die, ähm, die WCW Wargames, Games. Ähm, wahrscheinlich ist das, das größte Ding, was halt in den 90ern ähm, angelaufen ist. Ähm, ab 1987 gab es halt eben ähm, den ersten, ähm, ersten War Games. Und das hat eben auch noch mal... Eine ganz besondere Bewandtnis gehabt, nämlich einfach, dass du zwei Teams hattest, die nach und nach in ein Doppelkäfig und in ein Doppelring reingekommen sind und dann gegeneinander angetreten sind, weil halt eben verhasste Gruppierungen aufeinander getroffen sind. Ähm, da hat es eben dann vor allem die Bewandtnis oder den, die Grund dahinter gehabt, dass ähm, ja, da sollte es, glaube ich, auch einfach darauf hinauslaufen, dass halt eben zum einen äh, nur der, der Harteste überlebt in diesem, in diesem äh, Käfig. Also man hat da schon immer diese Brutalität, die spürt man da eben. Also ich weiß gar nicht, seid ihr mit den Wargames äh, vertraut? Ich frage mal den, den Chris. Äh, was, was sind da so deine Gedanken dran? Boah, äh,
1: äh, ja, ich, ich habe schon ein, zwei, drei Wargames-Matches gesehen, aber ich war nie der große WCW-Fan aus Gründen. Äh, okay. <lacht> und, äh, ich, ich fand die jetzt auch nie so geil, muss ich sagen, Hast du die falschen Wargames-Matches? Ja, gesehen? kann gut sein. Also, mich haben sie nicht so angemacht. Aber ich habe es halt auch etliche Jahre später gesehen. Ne? Also, wenn ich mir irgendwie 2016 ein Wargames-Match von 91 oder so angucke, ist klar, dass mich das nicht mehr so zeckt.
0: Ja, das stimmt auch wiederum. Ich liebe halt dieses, genau das, was du gerade angesprochen hast, Wargames 91, Stink Squadron gegen die Dangerous Alliance. Ja, das habe ich sogar gesehen. Aha, was ein Zufall. Das, das gehört. <lacht> Dann greife ich jetzt so ein bisschen vorweg, weil wir haben eigentlich hier an unserem Ablaufplan als letztes, ähm, sollen wir unsere Lieblings-Cage-Matches nennen. Ich sage, das, das ist halt mein absolutes Lieblings-Cage-Match, weil ich das so unglaublich gut fand. Und ich weiß noch, wie ich damals davor gesessen habe. Äh, ich habe es ja schon mal erzählt, zu der Zeit äh, damals, ich glaube, ja, das habe ich so 96 oder so, müsste ich das gesehen haben. Ähm, damals hat mein Bruder mir immer die äh, WCW-Videos aus der Videothek mitgebracht. Und das war halt auch einer dieser Kämpfe, wo ich dachte: Alter Schwede, was passiert denn da gerade? Und. Ähm, ja, und die, diese, dieses Wargames-Prinzip spricht, dass du ähm, zwei Mannschaften gegeneinander hast, wo dann ähm, Stück für Stück dann immer ein Neuer reinkommt und da immer wieder die Dynamik, da, ähm, auch wenn die Dynamik immer sehr ähnlich ist, ähm, sich verändert. Äh, das wird ja heutzutage noch gerne aufgegriffen. Also ist, nichts anderes ist der Elimination Chamber ja eigentlich. Ne? Also äh, diese Idee mit den Pots ähm, und das dann eben alle zwei Minuten oder alle fünf Minuten ähm, dann ein neuer Wrestler reinkommt, ist eigentlich aus den Wargames übernommen. Und ich glaube, gerade diese Dynamik äh, macht es dann auch aus, oder, David? Also gerade bei dem Elimination Chamber äh, hat es ja dann auch eben was für sich, dass du halt eben nicht alle von
2: Anfang an mit da drin hast, sondern eben so Stück für Stück das Match aufgefüllt wird. Ich glaube, was wir halt nicht vergessen dürfen, so, eine, ja, so modern wie wir leben, im Grunde genommen, ein Käfigmatch spricht halt ein bisschen so die Urinstinkte an, weil es okay. ist halt ohne Scheiß, ich weiß, das klingt jetzt weit hergeholt, aber wie in Rom bei den Gladiatoren und so weiter durch einen Käfig, wirkt das halt wie so eine Arena oder wie bei Mad Max, Under also the Dome und Co. Das ist halt was anderes. Du siehst halt zwei Leute, die halt abgeschirmt sind. Ein Ring ist mal was, was Offenes, aber sobald ein Käfig drumherum ist, hat es direkt irgendwie ein ganz anderes Feeling, wie halt bei UFC oder Co., dass man halt einfach nicht raus kann. Diese Action muss innerhalb von diesem Ring eigentlich ähm, stattfinden. Und Das hat halt, ich glaube, das spricht einfach echt so ein bisschen Urinstinkt auch von den Zuschauern an, weshalb man halt auch ein bisschen so gallig ist und möchte halt dass die beiden, oder die drei oder vier, fünf, sechs, sich halt prügeln, bis es einen Sieger gibt. Erst dann darf derjenige raus. Also ich glaube, hm. das ist halt schon bei uns irgendwie drin. Ich glaube, deshalb ist das auch ein bisschen so beliebt, weil man noch sagen muss, als Zuschauer, ein Cage-Match... Kann sehr viel Spaß machen. Es kann aber auch eine Qual sein, in dem Moment, wenn halt äh, Leute denken, dass zum Beispiel ein Käfig rot sein muss, über TNA, wo du wirklich, also das Match geht los. Das hatte ich ganz vergessen. Du siehst, nix, du siehst wirklich gar nichts. Das geht halt nichts. Und deswegen war das damals von der WWE sehr klug. Die hatten ja als erstes diesen blauen Ring, den sie drumherum gemacht haben. Ja. Der war auch nicht sonderlich hoch, aber der hat halt große Löcher. Und du konntest wirklich alles sehr gut sehen. Und bei Käfig-Matches ist immer auch die Frage, wie du es halt ähm, zeigen kannst den Zuschauer, weil wenn es halt ein Maschendrahtzaun ist, der einfach viel zu sehr reflektiert, siehst du sehr wenig. Oder wenn das Gerüst einfach zu, zu dicht gemacht ist und ein Co., da musst du wirklich aufpassen. Wie gesagt, TNA ist das beste Beispiel. In der Halle wahrscheinlich ganz toll, aber du standest oder saßt halt nur vorm Fernseher. Match geht los, sechs Mann irgendwie und denkst nur, äh, was ist da? Und du siehst nichts. Es war alles nur rot, ja,
0: das stimmt. Das stimmt schon. Aber der, dieser Blaukäfig, den, den mochte ich damals sehr gerne. Also da gibt es ja diverse Matches, die da in dem, in dem Kampf in den 90ern ausgefochten worden sind. Am prominentesten vielleicht hier äh, WrestleMania 2, Hogan gegen King Kong Bundy, auch Bret Hart gegen Owen Hart, was du Ich habe mir das Hulk Hogan
2: gegen Bundy angeschaut, ne? Unsere. Das war ja schrecklich. Also es, es war wirklich. <lacht> also die Matches damals von Hogan konntest du dir eh nicht reinziehen. Was aber das Match eigentlich ganz gut gezeigt hat, trotzdem, obwohl es halt so schlecht von dem Moveset war und von der Storyline her, dass es sofort irgendwie brutaler wirkte, wenn einer einfach nur gegen das Sing Ringseil gegrippt wurde und dann einfach gegen diesen Käfig genau. prallt. Natürlich tut es den Western Dement nicht wirklich weh, aber es ist halt schon so, dass du denkst, hui. Also gerade dieser Käfig-Aspekt mag jemand gegenwerfen, so simpel es sein kann kann halt mehr Impact haben als der tollste äh, äh, Jump-Move oder sonst was. Ja, man muss aber dazu sagen, dass gerade dieser blaue Käfig
0: enorm unbeliebt bei den Wrestlern war. Also ich weiß, das, das hat, glaube ich, Mick Foley äh, geschrieben äh, in seiner Biografie, dass dieser Käfig halt, ich glaube auch Bret Hart hat das Der auch war sehr gesagt. wackelig, ne? Nee, der war nicht sehr wackelig, der war auch einfach scheiße, weil das, genau das, was du gerade eben gesagt hast, ähm, das stimmt nämlich nicht, weil wenn die die haben sich selbst äh, an den blöden Käfig halt gestoßen, wenn sie zum Whip-In in die Seile gelaufen sind. Ne? Und was ja jedem... Bei jedem in die Seile laufen, hast du quasi so eine Art äh, Wurf in den Käfig gehabt. Und der muss sehr, äh, sehr hart gewesen sein und äh, sehr unangenehm darin zu arbeiten. Und halt eben auch noch dazu, was, was du eben gesagt hast, auch noch so ein bisschen wackeliger, weil ich da so ganz subjektiv äh, die Maschendrahtzaunkäfige, glaube ich, äh, deutlich wackeliger finde. Ja, aber wie gesagt, also der, der, der Käfig hat ja auch über die Jahre so ein bisschen.
2: Ja, eine, eine evolution durchlaufen. Ich wollte gerade sagen, wo du gerade Evolution bist. Was hier ganz lustig ist, wenn du halt Käfig-Matches von damals anguckst, die haben gar nicht mehr diesen Impact auf, auf dich heute, weil du einfach heute diese riesigen Käfige gewohnt bist. Und ja, die früher, die waren ja halt nur, was weiß ich, zwei Meter höher als, als der Ringpfosten. Aber damals war das wirklich so auch, als Kind weiß ich noch, war ich richtig so, oh mein Gott, die sind, sind in den Käfig eingesperrt, voll das Riesenteil. Aber heute wirkt es halt ganz anders. Da merkst halt einfach, wie, Anführungszeichen, abgestumpft oder du halt als Zuschauer bist oder was anderes gewohnt bist.
0: Ja. Absolut, also du musst jetzt auch mal heutzutage mal wegstecken, wenn du, äh, es gibt auch diesen, diesen legendären Moment, den wir glaube ich dank McFoley auch alle im Kopf haben, nicht nur, ich meine jetzt nicht, dass Helen ist hell, in a Cell, sondern ich meine halt eben Jimmy Snooker, wie er halt eben vom Käfig oben runterspringt, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber jetzt aus heutiger Sicht haben wir das glaube ich schon von äh, drei Vierteln des Rosters gesehen, so ungefähr, dass die von irgendeinem Käfig runterspringen aber gerade in den frühen 80er 90 ern war das halt eben was Besonderes und was halt dann eben auch äh, Legenden geschaffen hat. Ne? Ähm, der
2: Käfig wurde auch also sehr Tage... sehr selten eingesetzt damals, also wirklich der war nur bei den absoluten top ja, und dann halt auch wirklich in einem Pay-per-View und das, das war immer was extrem Besonderes, wo was halt wirklich vielleicht mal jedes halbe Jahr oder einmal im Jahr oder so stattgefunden hat, wenn überhaupt.
0: Genau, also es ist wirklich so, wenn ich damals irgendwie äh, damals noch die Videokassetten irgendwie gehabt habe und da stand dann drauf äh, Summerslam 90, glaube ich, war das, Ultimate Warrior gegen Rick Root im Käfig. Und ich so, uh, also Ultimate Warrior gegen Rick Root finde ich eigentlich schon ganz cool, aber im Käfig, alter Schwede, das muss ja was Besonderes sein, ne? <lacht> ja, ja, wirklich. ja. Und äh, das, das, das hebt halt dann nochmal äh, diesen, diesen Kampf äh, äh, einfach nochmal in der, in der Bedeutung auch einfach an, ne? Und äh, ja, also ich, ich mochte diesen blauen Käfig immer sehr gerne. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, Chris, wie sieht es bei dir aus? Äh, blauer Käfig? Ich mochte äh, den auch. Ich sage ja. aber nicht der rote, <lacht> weil <war der
1: Liebling. lacht> äh, äh, Also ich, ich mochte den auch. Äh, man, man konnte besser sehen und er wirkte halt robuster und pff, ja, ich, ich, ich fand ihn auch geil. <lacht>
0: Also ich finde es halt lustig, dass es dass im Endeffekt haben alle Promotions irgendwie auch ihre eigene Adaption ähm, eines, eines Käfig-Matches gehabt. Also bei WWE war es halt erstmal dieses klassische äh, Cage-Match, was man dann gehabt hat. Irgendwann äh, Ende der 90er ist man dann auf diesem typischen Maschendraht-Käfig äh, übergegangen. Ähm, WCW hatte Anfang der 90er noch den äh, Thunderdome-Cage und da äh, das kommt eigentlich schon dem heutigen in sell Cell relativ nah, weil der halt außen um den, um den Ring herum gebaut war und oben äh, zwar offen war, aber enorm hoch, sodass du eigentlich kaum rausklettern konntest, weil auch oben die, ähm, die Spitzen quasi abgeschrägt waren. Also da hoch zu klettern, das war dann schon ein Wagnis, sondern es ging dann wirklich darum, dass da die Gegner drin blieben und äh, da muss man, ich, ich muss es einfach ansprechen, und auch, weil Chris mir das heute noch geschrieben hat, ey, da gibt es ja auch noch dieses äh, legendäre Chamber of Horrors Match beim Halloween Havoc 91. <lacht> Deswegen habe ich auch gerade mit dem elektrischen Stuhl <lacht> gesagt, weil das ist halt der größte, der größte Bullshit überhaupt. Es kann auch nur bei WCW damals so laufen, aber. Moment, wir haben das, das war auch was A ganz A was anderes. A A
2: A Ambos Asylum zuletzt gehabt. Also es war nicht unbedingt viel besser.
0: Ah, ich weiß nicht. Also, äh, Chamber of Horrors Match war schon ziemlich furchtbar. Ganz kurz erklärt, da hat halt eben, äh, äh, Sting, Stings Team gegen Cactus Jack Team und äh, am Ende ging es halt dann darum, wer einen Gegner äh, auf einem elektrischen Stuhl fesselt und dann das Feuerwerk zündet. Und, äh, ja, ja also, Chris hat seinen also,
2: Spaß. Ja,
1: also das, das Match ist kacke. Da, da sind wir uns wahrscheinlich alle ein. <lacht> ja. das, ist, das ist wirklich absolute Grütze. Aber es war halt so. Surreal und, und abgefahrener Mist, der da abging, ja? wenn man, vor allem wenn man sich mal so überlegt, da saßen welche Backstage. Naja, wir, wir brauchen irgendein großes Match, ja, wir machen einfach einen Käfig mit einem elektrischen Stuhl und, und dann haben alle zugestimmt ja, und fanden diese Idee geil, ja, dann hat das irgendeinen Unterhaltungswert noch, dieses Match, weil es einfach vollkommen absurd ist. Das Ambrose muss auch Asylum, sagen, da sind auch große Namen ja, das,
0: drin, also das muss auch, das, da stand ja jetzt ja nicht gerade äh, yeah. jemand Kleines drin, ne? also du hast und, die Steiners gehabt, du hast Cactus ja. Jacks Ding und so,
1: ja, Voll, schon vollkommener Mist, aber das, äh, aber <lacht> irgendwie ein Unterhaltungswert, weil es halt so unfassbarer Trash ist, das ambrose Asylum match war halt einfach nur langweilig.
0: Ja, das war ja auch, ich, da, da muss man dann vielleicht auch, da wollte ich eigentlich gleich erst drauf zu sprechen kommen, ähm, eine kleine Unterscheidung machen zwischen den PG-Era-Cage-Matches äh, und den äh, Non-PG-Era-Cage-Matches. Äh, Aber ich, wie David gerade schon gesagt hat, also Cage-Matches stehen eigentlich für Brutalität und auch für diese primitivere Art des Wrestlings. Ne? Und, und damit, da sind wir ehrlich, ein Cage-Match ohne Blut ist schon äh, fast eine Seltenheit, muss man so ausdrücken. Aber es fehlt auch ein bisschen, bei ähm, Hell in
2: Cell zum Beispiel finde ich das furchtbar.
0: Ja, absolut. Und es braucht es halt eigentlich, auch weil das eben auch dieses Animalische, was du gerade eben angesprochen hast, eigentlich repräsentiert. Und das ist halt eben auch so das, was mir auch im Ambrose Asylum Match so ein bisschen gefehlt hat, mal abgesehen davon, dass es halt einfach mal 20 Minuten zu lang war. Ja, und in Zeitlupe ja. ablief. Oh,
2: oh, wirklich in
0: Zeitlupe. Ja, das, das war auch ganz furchtbar, aber, ähm, aber wir haben auch,
2: ich, ich habe noch ein paar andere schlechte ja, ich, Kickmates. Ich, ich, kann, ich, kann ich kurz was sagen, danach kannst du das nämlich als Beispiel nennen. Ich, ja, ich finde aber... bei Cage-Matches, die Idee, dass halt der Cage vergrößert wurde, also der Käfig, halt außerhalb vom Ring war, dass man halt ein bisschen Platz hatte und erstmal aus dem Ring konnte, also quasi Hell in Cell, war super klug, war genau richtig und das Problem ist einfach, Promoter denken halt immer, ja, wir brauchen mehr Ideen und mehr kreativ wie halt Chamber of Horror, irgendwas, eine verrückte Idee und ich finde genau das ist halt das, was bei Käfig-Matches irgendwann nicht funktioniert, man merkt einfach, es gab so viele Cage-Matches im Laufe der, der Jahrzehnte, die halt Stipulationen drin hatten, wo irgendwann tu, du als Zuschauer teilweise gar nicht mehr durchgeblickt hast oder einfach die alles viel zu kompliziert machten und ich finde gerade ein Cage-Match, das Interessante ist halt, ja, dieses Animalische, dieses Runterbrechen auf zwei, drei, vier oder wie auch immer, wie viele, sind in einem Käfig und der Gewinner wird ausgefochten. So, das ist darauf zusammengefasst, das möchte ich sehen und ich möchte halt nicht sehen, zusätzlich hängt dann, dann da was und da was und da was und ich finde halt, jedes, jede Sache, die ein Cage-Match verkompliziert hat oder immer erweitert hat, und teilweise ja gibt es ja äh, ein Cage-Match. Ich meine, da waren doch drei Käfige übereinander. Ich weiß, War das bei ECW? Ich glaube, das war bei ECW. Äh, nee, das war, das, das war bei WCW. Drei, äh, drei Käfige übereinander und Co. Das ist zu viel, was aber die, die Promoter irgendwie nicht gescheckt haben. Also, meiner Meinung nach, ich finde halt, ein Kä Käfig-Match, das braucht nicht tausend Sonderregeln, sondern einfach die Regel ist, No DQ, alles erlaubt, Käfig ist zu, bis der Gewinner rauskommt, fertig.
0: Ja, ja so soll es eigentlich auch sein. Das, das Triple Cage-Match, was du gerade ansprichst, war bei äh, WCW Slamboree 2000. Ähm, und man muss ja sagen, das waren nicht nur drei Käfige, da war auch noch David Arquette drin. <lacht> also,
1: <lacht> ja, und, und dieses, äh, dieses Doomsday-Dinge da von Uncensored 96 war ja auch so ähnlich. Ne? War auch so ein dreistöckiger Käfig, oder nicht?
0: das stimmt, der war auch, mehr, ich weiß nicht, ob es dreistöckig war, aber der war auf jeden Fall auch mehrstöckig und das Geile war auch, dass der ja komplett wabbelig war, also das war ja so, dass die Wrestler da noch nicht mal drin gehen ja, ich, konnten. ich habe
1: dir ja geschrieben, und, das schlimmste Match, was ich je gesehen habe. Oder oh, da gucken wir das an. Das, das war die,
0: das, ist, das musst du dir am besten betrunken anschauen, obwohl du ja nicht, nicht trinkst, aber vielleicht, dafür sollst du vielleicht anfangen, ähm, weil das war halt wirklich die äh, Hogan und Savage gegen die äh, Alliance to End Hulkamania, ja, glaube ich, hieß oh. sie damals, das waren ja das waren die Horsemen, das war der Dungeon of Doom und
1: äh, äh, dann noch Dann Alte mit Solution, was einfach ein Steroid-Monster war.
2: Und, und genau, den
1: man nie wieder Wrestling gesehen hat. Äh, und dieser Schauspieler. Äh, Zeus. Genau, Zeus. Zeus. In der WWF. In der WCW war er Sea Gangster. <lacht> das hat er auch auf seinem Kopf wichtig. stehen gehabt. Sea Gangster. <lacht> und Gott, vor allem, äh, es war eh Einfach nur furchtbar, De überhaupt dieser Matchablauf. Dann fangen sie an, äh, also Hogan und Savage, gegen Arn Anderson und Ric Flair, die ja eigentlich so, so der Main Act sein sollten, ja, von, von diesem Match eigentlich. Es ist fucking Ric Flair, ja. Es, es, es sind zwei Horsemen. Und nein, die werden als erstes abgefrühstückt und es läuft halt auch in Zeitlupe. Sie können nicht gehen über, über diesen komischen Maschendrahtboden da. Genau, weil der sich einfach durchsetzt genau. und total sie wackelig ist. Sie stolpern da einfach rum, bis sie dann irgendwann die Falltür <lacht> aufmachen und dann runtergehen in die Abteilung, wo dann äh, die die äh, hier äh, wie heißen sie ihr ja, Dungeon of Doom. Dungeon of Doom? Dann warten mit, ja. mit äh, hier, Kevin Sullivan, dem, dem Taskmaster. Und oh Gott, dann, dann sperren sie die anderen irgendwie aus und dann gehen sie mit Kevin Sullivan raus, verprügeln den im Ring. Gehen dann wieder in den ja. Käfig rein, wo dann äh, Steroidmonster und sie Gangster auf sie warten. <lacht> dann Hulk Hogan und Savage werden dann erstmal auseinandergenommen, haben ein paar Comebacks, aber äh, die Steroid-Typen sind stärker. Und dann kommt aber, ob, obwohl Hogan und Savage verprügelt werden, <lacht> kommen dann noch Flair und Anderson rein, um denen noch zu helfen gegen die. Und trotzdem
2: durch
1: die Tür zu gehen nee. und gewinnen damit dieses Match. Kommt komm nicht am Ende noch, ist
0: nicht am Ende der Gag, dass äh, Lex Luger reinkommt und den äh, Hulkamaniacs äh, Bratpfanne? Ja, ist, es genau, nicht der, <lacht> ist, ist nicht der Gag, dass dieses animalische, gefährliche Match durch Bratpfannen entschieden ja, wird?
1: Dann noch die Bratpfanne auf dem Kopf und gehen dann durch die Tür, um <lacht> das zu gewinnen. Weißt oh.
0: das ist das gefährlichste Match aller Zeiten, so riesengroß. Und wir entscheiden es mit Bratpfannen. Und die vorher auch alle schon auseinandergebrochen sind, nachdem man einmal damit zugeschlagen das Schlimme hat.
2: schlimmer ist das? Oh, ich
1: mich fertig, ich wüsste das. Ja. <lacht> das wir wollten heute seriös sein. Es hört sich nicht an. Es ist aber einfach nur langweilige, blöde Scheiße. Man, man <lacht> denkt die ganze Zeit, was machen die da? Warum? Warum schaue ich mir das an? Was haben wir ja. gebraucht? Was stimmt
2: mit mir nicht.
1: Ja, das ist einfach... Boah. Das, oh mein
2: Aber Gott. Es gab noch schlimmere Cage-Matches. Also das Schlimmste ist, glaube ich, dieses... Nee! Moment, nee. also... Das ist, ohne Witz, das ist, das ist mit das schlimmste Match, was du also dir vorstellen das, das, kannst. Das, wie ist das? das? Die junjabi -Jun pusendings dings Punjabi. Das war doch das, das, war doch das ich für den Great Kali ursprünglich, wobei er sich ja verletzt genau. hatte und dann irgendwie Big Show drin war und die Regelung so kompliziert war, dass noch nicht mal die Wrestler richtig wussten, was sie machen sollten und, und Big Show die ganze Zeit eigentlich nicht die Regel verstanden hat. <lacht>
0: Stimmt. Aber man darf da auch, man darf aber dann auch nicht, wenn wir gerade schon, das machen wir einmal hier die schlechten Matches durch, weil Käfig-Matches echt cool sein können. Dann darf man aber auch nicht das Candle from Hell-Match äh, äh, oh. vergessen. Dieses geile Ding mit den, mit dem Käfig im Käfig quasi, äh, wo außenrum Hunde standen, die aber offensichtlich. Ich habe letztens dazu noch ein Interview mit El äh, Snow ge gesehen und äh, er hat das dann halt, diesen Kampf eben dann vorgeschlagen und worden. Also, ja, finde ich eigentlich ganz cool, damals gegen den Bossman ja. Ähm, und der Witz daran war eigentlich halt, dass da draußen Hunde sind und diese Hunde sollten halt aggressiv sein. Ne? Aber er hat halt vorher schon gesagt: Sag so, mal, Leute, wenn wir so einen Kampf machen, dann brauchen wir trainierte Hunde, damit das funktioniert. Tja, aber die Hunde waren nicht trainiert. Die haben halt irgendwelche großen Hunde, keine Ahnung, aus dem örtlichen Tierheim geholt oder sonst irgendwas. Und äh, die Hunde hatten halt keine Ahnung, was sie machen. Einer hat wohl da äh, außen rum auf den, auf den Boden gepisst. Keiner hat, keiner hat groß gebellt. Keiner hat irgendwie auch nur Andeutungen dahin <lacht> gemacht, dass die irgendwie gebissen Moment, Moment, mein werden können. auf,
1: hat auf den Boden gepisst.
0: Ich ja, glaub, da und haben sie ge ge bei
1: gekackt, wenn mich nicht
2: anstellt. <lacht> ja. Leute immer
0: nicht. Und die Wrestler wussten halt auch nicht genau, wie sie mit dieser Stipulation umgehen sollten, weil die konnten gar nicht damit spielen, weil die weil es ist ja immer ja. doof, Tiere irgendwie beim Wrestling zu haben. Äh, und die äh, äh, wussten halt, die Tiere wussten nicht, wie ihnen passiert, die Wrestler wussten nicht. Also, schaut euch mal an, wer, das, wer, wer eine Viertelstunde ja. Zeit hat, einfach nur Wrestling-Trash zu
1: sehen, schaut sich das Canal from Hell an. Und das Doomsday-Cage-Match, ja. also. Das, das doomsday Cage Match ist halt das, was die Hunde abgeseilt haben beim Kennel from Hell Match. Ja. Ich bin echt gespannt, ich schaue es
2: mal ich habe es ich ich nicht mehr in Erinnerung. Erschreckend. Ja, das ist, das
0: ist echt furchtbar. Aber, aber es gibt ja, wie gesagt, es gibt...
2: Da ja, können wir uns wirklich drauf irgendwie, ich meine, ich sehe ja auch schon, dass es electric, äh, äh, hello, Electrified Cage Matches gab und co. Äh, können wir uns aber darauf einigen, dass die geilen Matches eigentlich immer die waren, wo halt nicht diese super extra Stipulationen noch zusätzlich. Das sind. stimmt, das stimmt.
0: Es, es, es geht halt ähm, häufig darum, auch einfach nochmal zusätzliche Spektakel auf das Spektakel oben drauf zu setzen. Das ist halt eben ähm, das Ziel dieser ganzen Interpretationen, die eigentlich jede Wrestling-Liga, das ist mir so ein bisschen bei der Recherche jetzt zu dem Podcast aufgefallen, jede Wrestling-Liga versucht irgendwie seinem Cage-Match nochmal eine
2: eigene Wendung zu geben. Kennt ihr das von, von TNA, früher, das ist eine Match, wo äh, da ist halt der, der Käfig, der ist ja rund und oben ist eine Öffnung und der Sieger muss durch die Öffnung raus. Oh, ja, ja. das war dieses. war. No das Escape. War halt, no escape das, ja, genau. Das Problem war halt einfach, das Loch ist halt an der Decke und man muss erstmal schräg sich hochziehen. Und ja, der Wrestler, der eigentlich gewinnen sollte, der hat es nicht rausgeschafft. Der hat die ganze Zeit versucht. Das war Homicide. Genau, der ja, hat ja. einfach nicht rausgeschafft und die anderen mussten unten die ganze Zeit tot spielen und dann irgendwas machen und du hast einfach nur. Fehlte, gefühlte dreieinhalb Stunden dem zugesehen, wie der sich versucht hat, rauszuziehen und es nicht schafft im Ansatz. Und das war so,
0: oh Gott, schrecklich. Ja, vor allem, du hast halt auch gemerkt, dass der, dass der auch echt Schiss hatte, da oben da einfach ja. runterzufallen. Ne? Also, das muss man halt auch mal sagen. So. Du musst dann ja quasi einmal dich über Kopf hochziehen. Und ich sag mal ganz ehrlich, das ist auch ein Bewegungsablauf, den muss auch ein Wrestler nicht unbedingt drauf haben, da so
2: äh, frei... Nein, nein, kein Verwurf gegen Wrestler, aber der, 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 der Macher, der sich das ausgedacht ja, hat, ja, der klar. muss das mal vorher getestet haben. Aber ich glaube das wurde nicht getestet. dann Einfach Match geht los, Finish und dann siehst du da, und du hängst als Zuschauer einfach nur so, ja, dann guckst du wie ein Zeitlupe, dieser Typ versucht, wie so eine Schildkröte auf den Rücken da irgendwie rauszukommen. Und er schafft und schafft das nicht. Und du denkst einfach nur so, nein, bitte nicht. Das, also solche Matches ja, gehen halt gar nicht. Das war mal yes. ziemlich
1: undurchdacht von TNA. Kennt man sonst gar nicht von der Liga. <lacht> <lacht> Aber
0: man muss auch sagen, die haben also TNA hat auch gute Cage-Matches auf die Beine gestellt. Ich habe heute noch kurz reingeschaut bei äh, AJ Styles gegen ähm, Abyss. Ich weiß nicht mehr, bei, bei irgendeinem Lockdown-Event. Ich glaube, am ersten, glaube ich, war das sogar. Das war ein sehr, sehr starkes Cage-Match. Auch die ähm, äh, frühen äh, äh, Cage-Matches mit äh, LAX, nicht LAX, äh, America's Most Wanted gegen... Oh, wie hieß denn nochmal gegen Elix Skipper mhm. und Co. Ähm, das hab ich vergessen, wie sie heißen, ähm, waren auch super, super geil. Ich meine, allein dieser Moment, wo dann Elix Skipper oben über den Käfigrand balanciert, um dann Hurricane Runner zu zeigen, da gab es auch gute Sachen dabei, aber halt auch Scheiß. Also, da auch, es gab auch dieses, dieses unfassbar beschissene äh, Electrified Cage-Match zwischen den Dudleys und LAX. Also, das muss man jetzt <lacht> auch mal reinziehen, weißt du? Wie die, natürlich steht dieser blöde Käfig nicht unter Strom und die müssen es dann immer verkaufen, als ob da irgendwas passiert und dann geht das Licht aus, an und aus ne, weil Strom fließt und so, wie damals bei Mountie und dann wird der Effekt eingespielt <lacht> ganz furchtbar <lacht> ähm, ich, ich muss mal sagen, ich habe ja mein, ich habe tatsächlich ja diverse Matches live gesehen auch, auch ähm, bei ähm, dieser Zeit, wo ich bei WrestleMania 20 war, war ich ja bei Ring of Honor vorher und ähm, da gab es zwei Cage-Matches wo ich, die waren unfassbar, einmal Samoa Joe gegen Jay Briscoe im Cage, wo Jay Briscoe geblutet hat bis zum nicht mehr und danach gab es eine Scramble Cage. Und Scramble Cage war damals ja so, da hatte, ähm, hatten die auf den Ecken des Käfigs quasi oben äh, Podeste draufgebaut, damit diese ganzen äh, Highflyer von da oben vernünftig runterspringen konnten. Und es ist das Verrückteste, was ich jemals gesehen habe, weil du am, äh, irgendwann so als, das war auch 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 oder noch mehr. Äh, ähm, und dann flogen irgendwann nur noch Leute durch die Gegend. Und alle vom Käfig nach draußen, scheiß drauf, 6 Meter, mir egal, fangt mich auf. Ähm, Unfassbarer Blödsinn teilweise und damit kommen wir vielleicht auch dann wieder zu der ernsteren Sache des äh, Cage-Match-Wrestlings, ähm, nämlich den guten Cage-Matches. <lacht> ähm, wir haben dazu auch eine ne Frage von ähm, der Muggelige via Twitter bekommen, nämlich was gefällt uns denn besser, der klassische Cage oder lieber Hell in a Cell? So, und bevor ich wieder meinem Hm
2: schwierig komme, äh, sage ich mal, David, was siehst du denn? Hm, schwierig kann ich pauschal so nicht beantworten. <lacht> es, es, es kommt da einfach auf, auf die Fede und vor allen Dingen auf die Umsetzung an. von Hell in the Cell. Hell in the Cell ist eigentlich das Intensivste, worauf ich eigentlich auch am meisten freue. Aber wenn halt Hell in the Cell nicht richtig genutzt wird, ist mir dann ein Cage lieber. Also es, es kommt halt ja. bei käfig matches für mich immer auf die Intensität an. Und die muss halt stimmen. Da ist es dann mir egal, ob Hell in the Cell oder Käfig Wenn ich jetzt äh, einen Booker hätte, der mir verspricht, ich book das richtig gut, würde ich sagen Hell in the Cell, weil da ist einfach mehr möglich.
0: Ja, theoretisch. Aber es ist halt auch immer das Ding, ich fand auch, dass gerade äh, durch diesen Pay-Per-View äh, Hell in the Cell ist das, hat das Ding auch so ein bisschen an
2: Faszination das ist verloren Das Schlimmste, also, was die WWE gemacht hat, Entschuldigung, äh, wenn ich jetzt einwerfe, aber das ist wirklich Katastrophe, weil ein Käfig-Match muss was Besonderes sein. Das Schlimmste ist, ein Pay-Per-View zu machen, wodurch das Käfig-Match eigentlich drauf geschissen ist. Es kommt ja eh jedes Jahr, jeder weiß es, und dann kommt am besten noch ein Fäden, wo es gar nicht reinpasst, weil ein Käfig-Match ist für mich ein Highlight, ein Finale innerhalb der Fehde. Und dann kommen ganz schnell Booking so, äh, du und ich ging, kämpfen jetzt zusammen im Käfig, alles klar, okay, ist ja nächste Woche, ja, machen wir, alles klar. Das, das passt nicht. Ein Käfig-Match muss einfach, in Anführungszeichen, der letzte Ausweg sein. Das das ja, es muss
0: einfach zur Fehde passen, das ist halt Genau das. Ding. das.
2: Ja. Ähm, ich fand ja auch, also, weil wir jetzt
0: gerade schon beim Hell in a Cell sind, äh, erstes Hell in a Cell, also allein was auch äh, diese Matchart anfangs für. Kämpfe hervorgebracht hat, ne? mit Shawn Michaels gegen den Undertaker, dann Mick Foley gegen den Undertaker, auch dieses Armageddon-Match, äh, was es damals gab in Hell in a Cell, wo du das war ja auch damals diese, diese verrückte Attitude-Zeit, wo du eigentlich immer darauf gewartet hast, dass irgendjemand vom Käfig fällt, oder? Mhm. Das war meine Erwartung damals an, an den Hell in dann a kam Cell. Dass irgendjemand, <lacht> ja, das war, das, war, das war ja noch davor, aber du hast dann, nach Taker Mankind bist du eigentlich davon ausgegangen, dass irgendjemand vom Käfig ja. fällt. Also Oder ging das nur mir so? Es
2: ging nur dir so. Nee, nee, nee. Also, mir, mir, mir ging es zumindest <lacht> nicht so. Also ich muss zugeben, dieses nach äh, dem mankind spot äh, war ich nicht so versessen darauf, das wiederzusehen. Ich habe mich beim Käfig immer am meisten eigentlich drauf gefreut, wenn die drin waren und dann vielleicht am Ende hochgingen, um sich dann halt final in die Fresse zu hauen, was manchmal super toll ist, was manchmal auch scheiße ist, wie bei äh, CM Punk damals mit äh, Heyman ähm, man kann es auch ja. schlecht umsetzen, aber bei Hell in the Cell habe ich mich eigentlich am meisten auf die Innenring-Action gefreut, wenn, wenn diese Tür zu ist, noch zu bleibt. Das war immer, was ich am meisten gehasst habe, wenn die halt versucht haben, durch die Tür rauszukommen. weil man bei, bei, <lacht> nicht, ich sag, Dieses durch die Tür rauskommen fand ich immer furchtbar, aber wenn das halt geschlossen war und dann einfach in dem Moment die als Zuschauer klar wurde, jetzt ist alles erlaubt und die teilweise auch Tische, Stühle oder sonst irgendwas rausgekramt haben, alles scheiß drauf, und Darauf hast du am meisten
1: gefreut. Das war halt immer noch das Geilste, wenn's, äh, wenn der Undertaker beteiligt war. Er kam als äh, letztes halt rein und hat die Tür hinter sich zugezogen. Das war halt so ein Badass-Move genau. einfach.
2: Oder Kane hat noch 30 mehr ja, Wobei ich schon. muss sagen, muss, mit <lacht> Kane, das sah richtig krass aus. Da war ich echt imponiert. Und noch ja. heftiger fand ich bei Mark Henry damals, wo er die Kette nicht abbekommen hat. <lacht> dann, wenn er eiskalt einfach die Kette im Arsch gemacht hat. <lacht> ja, das hat immer ein bisschen ja, gedauert, trotz, Das fand ich imposant, aber das, das mit Kane war zum Beispiel das Beste, das war einfach, wo du ja nie damit gerechnet hast er ist ja debütiert bei einem Hell in Cell Match und dann geht halt er da hin genau. und der reißt, nimmt die Tür und reißt sie einfach raus ganz trocken
0: Ja ich muss auch sagen, ich habe das damals, das war, glaube ich, wann, mein das ist 97, 98? Irgendwie so. Ähm, da hatte ich auch echt in dem Moment so, boah, krass, Gänsehaut. Und äh, das hat mich dann auch wirklich so emotional gepackt, dass ich danach von Kane und dem Undertaker geträumt habe. Das weiß ich noch. <lacht> ähm, das weil ich dieses damals Debüt von, halt so Anderson krass war. So
2: geträumt Und er hat von Kane und Undertaker geträumt. Läuft.
0: Da, damals lief ja das Wrestling immer so spät abends, das heißt, du bist dann gerne mal so während einer Wrestling-Sendung eingeschlafen, weil das ja dann nachts um 12 Uhr auf RTL 2 lief und so und wenn das dann das Letzte
2: ist, was du siehst, bevor du einschläfst, ist das nicht gerade die beste gute Nachtlektüre. Was, was, was ein so. Grund ist, warum ich Hell in Cell meistens lieber mochte als Käfig, weil der Käfig ist ja oben offen. Und da war halt einfach zu oft, dass Leute irgendwas reingeworfen haben oder so. Und das, das fand ich mal störend. Bei Hell in a Cell fand ich halt eher cooler, wenn jemand, der helfen wollte, diese scheiß Kette nicht aufbekommen hat oder man wegen dann mit dem Ringrichter irgendwie den Außenlock musste, den Schlüssel nahm und dann aufschloss. Das war halt nochmal was anderes als dieses einfache Reinwerfen. Weil dement ist dieser Wir alleine im Käfig Aspekt eigentlich unterbrochen.
0: Mhm.
2: Aber es ist halt eben schon so,
0: dass auch Hell in the Cell Matches einfach als solche gebuckt werden müssen. Und. Ähm nicht einfach nur, oh ja, wir haben jetzt gerade Hell in a Cell, den Pay-Per-View, und äh, wir müssen jetzt einfach Leute in den Käfig reinschmeißen, aber eigentlich keinen Plan, warum die eigentlich da drin sind. Gab sich da auch so ein legendär beschissenes Hell in a Cell zwischen CM Punk und dem Undertaker, was irgendwie so sechs Minuten gedauert hat, und da war CM Punk sein Titel los?
1: Boah. War das nicht damals irgendwie so? Kann ich das weiß nicht Ja, ganz so, ja aber das damals das war damals gegen den Taker, aber, und das war ziemlich enttäuschend, aber mehr kann ich mich
2: überhaupt nicht mehr erinnern. <lacht> Vielleicht ist das, woran ich besser. mich noch erinnern kann, was ich immer richtig, was auch eigentlich betont hat, dass Hell in the Cell was Besonderes war, wenn Vince sagte: Also, Vince hat ja immer diese komische Stimme, dann sagte vorhin so, und das finde ich jetzt statt in Hell in the Cell. Und du dafür dachtest so: Ach ja. du Scheiße, okay, jetzt geht's richtig ab. Das, das fand ich auch einfach, Hell in the Cell war damals wirklich immer was Besonderes, wo du einfach, wenn das ausgesprochen wurde, dann hattest du schon eigentlich eine Pelle auf den Arm, hast du gesagt: oh, Das Match will ich sehen. Ja, genau das. Ja.
0: Wobei sie jetzt jetzt zuletzt haben das ja dann auch noch, zumindest bei WrestleMania, die beiden Hell in the Cell Matches, die wir dann die letzten, äh, ich sag jetzt mal, grob fünf Jahre hatten, die waren ja auch sehr gut. Das war zweimal der Undertaker. Ähm, und zumindest hatte das auch wieder diesen, äh, ja, diesen Extravaganza-Charakter, um es mal so auszudrücken. Einmal, wo wir... Ähm, äh, wie heißt es hier? Triple H gegen den Undertaker mit Shawn Michaels als Referee fand ich damals unglaublich gut. Also auch so von der Dramatik mhm. und von den Bildern Das wäre das her. perfekte
1: ähm, Ende für Undertakers Karriere gewesen. So auch, und auch, auch für Triple Hs, Triple Hs Karriere. H wo, die,
2: wo die alle drei auf der Rampe am Ende waren, ja. Arm und Arm. Das es, es wäre perfekt gewesen.
0: Absolut. Das war auch für mich das, ja das Match des Jahres, glaube ich, bei WWE aus, aus dem Jahr. Ich weiß gar nicht mehr, wann war das? 29?
1: Ja. 28? Ja. 28?
0: Nicht, Ach, okay und, und jetzt bei Hell in the Hell, bei, bei WrestleMania 32, da war es zwar, da war das Match zwar an sich nicht so stark, aber ähm, natürlich am Ende der Spot, der hat es natürlich dann nochmal äh, rausgerissen und das ist halt ein Moment, den du einfach nicht vergessen wirst. Und das ist genauso wie äh, Undertaker, Mankind beim King of the Ring 98, das ist auch alles so Dinger, äh, die entstehen dann einfach äh, bei sowas und... Äh, Wer das, wer das einmal gesehen hat, der, war, der wird das auch nie wieder aus seinem Kopf kriegen, also Mick, wie McFoley da vom Käfig segelt, durch den Käfig segelt, oder wie halt Shane McMahon vom Käfig runterspringt. Äh, oder Rikishi, das, der den
2: Wagen voller Heu fällt. Genau, das, das sah auch sehr merkwürdig aus damals. <lacht> also der Fall ja. war wirklich komisch. Aber wobei man sagen muss, Undertaker Mancad ist natürlich das Erste, was man denkt bei Hell in the Cell. Das Match selber war ja eigentlich nicht gut. Aber es lebt ja halt von diesen beiden Spots, das darf halt man darf halt nicht den Fehler machen, nur wegen zwei Spots zu sagen, ah, das Match war das Beste, das war auf jeden Fall erinnerungwürdig ohne Ende. Aber es war halt, es äh, gehört nichts bei mir zu den Top 3 zum Beispiel. Das ist für ja, mich kein ja, richtiges ich, ich
1: Match halt so irgendwie. Das, das, das ist nicht, halt einfach, nicht. einfach, Eben, das einfach das ein Ding. Spot, das ist kein Match.
2: Zwei.
0: Ja, die, die waren ja auch beide danach kaputt. Undertaker hat sich doch irgendwie bei, bei dem Sprung darunter, also als da, sich da vom käfig quasi in den Ring hat fallen, lassen hat sich doch das Knie mhm. verdreht. Und, äh, und Mankind ist zweimal vom Käfig gefallen. Also, dass der nicht mehr ein Fünf-Sterne-Match abreißt, ist ja wohl vollkommen ja, und, klar. Und ist der Taker nicht auch mit
1: irgendeiner äh, einer Infektion angetreten oder so, dass er sich kaum bewegen konnte? Irgendwas war da doch noch.
0: War das nicht der, der nicht Steve Austin, der diesen, diesen Mega-Verband am Arm gehabt hat, wo der die staff infektion gehabt hat? Auch da, am, beim selben Event?
1: Das kann auch sein, aber ich meine, der Undertaker hat, war auch irgendwie schwer
2: verletzt, dass er,
1: dass er gar nichts konnte dann auch.
0: Das, das könnte durchaus sein. Auf jeden Fall waren die halt beide kaputt, ja, ja. Was mir auch Und,
2: sehr äh, ja. wichtig ist, oder was auch in Erinnerung bleiben dürfte, das allererste Elimination Chamber Match. Ich fand das so beeindruckend. Als zum allererst mal diesen Ring gesehen hat, den finde ich halt noch imposanter als Hell in the Cell. Und dann ja, einfach aber die Stipulation, das war was komplett Neues für mich. Mal ganz haben. kurz, be ja. bevor
1: wir zu Chamber gehen, was sind denn eure Lieblings Hell in the Cell Matches?
0: Äh, so, warte mal, wie, wie viel muss ich denn nennen? Also, <lacht> also, aber, aber, nicht nur, aber nicht nur
1: Hell in the Cell, oder? Okay. Ja, dann sagen wir Top 3 Käfig und Top 3 Hell in the Cell Matches von
2: euch. Ach du Scheiße, da komme ich gar nicht drauf.
0: Ähm, ich überlege gerade, Hell in a Cell, würde ich sagen, äh, Triple H gegen Jericho. Ich glaube, es war Judgment Day, boah, keine Ahnung, irgendwas. Ähm, äh, ich glaube Michaels Undertaker Das ist das logischerweise das erste Weil das glaube ich einfach von der von der Matchart her auch einfach so beeinflussend war Und der Michaels und Undertaker im Ring Ist immer Magie Und ich glaube da würde ich auch äh, Undertaker Triple H sagen von Wrestlemania So und jetzt ihr ha, Ich habe drei gewonnen. Ähm,
2: bei mir ist es HBK äh, Triple H Hell in the Cell Bad Blood Das war äh, 2004 ja. Storytelling war so geil Die haben alles rausgehauen Uh, Leiter, uh, Tische, Blut ohne Ende, was aber auch passte. Super spannendes Match. Uh, Nummer zwei wäre für mich dann Own Heart gegen Wet Heart beim SummerSlam. Ach du, das du, du mischt die jetzt beide zusammen. Ich die jetzt oder? beide, ja. ja okay, genau. das, das komme ich nicht darauf. Und das ist ein okay. Käfig-Match. Und da war einfach <lacht> die Storyline war so. Grandios erzählt so intensiv auch vorher schon mit den Interviews von, von den Geschwistern und, und den Eltern und Co. Und dann das Finish und ich weiß noch, dass ich als, als Kind ich saß vor dem Fernseher, ne, ich hing da einfach so, das kann nicht wahr sein, helft ihm doch, helft, geht doch mal einer da rein und die kamen nicht da rein. Was ich halt, da war einfach ein Beispiel, wie man einen Käfig auch super in die Storyline einbauen kann. Ja, ähm, hat super gepasst, eines meiner Lieblingsmatches und dann auch Undertaker äh, Triple H Wrestlemania 28 habe ich mir halt aufgeschrieben mit HBK als äh, Ringrichter, totales Overselling von ihm wie sonst was, aber ich habe es geliebt. Und ich, ich fand auch einfach, das war ja. ein, ein langsamer Kampf, aber der lebte auch weniger von, von der Action an sich, die war halt sehr intensiv, sondern eher von diesem Drama, die, weil es war halt einfach... Äh, Triple H ging halt über seine Grenzen hinaus, also über das Moralische. Undertaker hat immer wieder gegengehalten. HBK war, war das Zerwürfnis von wegen, okay, zu wen halte ich jetzt? Das hat einfach so gepackt und das hätte ich mir sogar noch länger anschauen können. Das war immer das erste Match, wo ich richtig Schiss in meinem Wrestler hatte, weil Undertaker hat das so krass gesellt am Ende, dass ich wirklich dachte, oh, oh mm. dem geht's gar nicht gut, also das ist jetzt alles nicht gespielt. Ähm, grandioses Match, muss man gesehen haben.
0: Ja,
1: ja, Chris, jetzt bist du äh, dran hier. Okay, mach ich erstmal Hell in a Hell, Top 3. Ähm, bläh, äh, ja. <lacht> ich sehe Top <lacht> verbreitet hier. Ich ähm, ähm, der typ. Okay, okay, okay. Äh, Undertaker gegen Edge fand ich damals richtig geil. Das hat cool zu der Fehde gepasst, weil die sich so lange hingezogen hat. Ähm, und äh, auch wenn dann hinterher dieser cheesy Stunt war, wo, wo Edge dann quasi in die Hölle gefallen ist und so ein Mist, ja. Äh, war ein richtig Bestimmt gutes ja, Match. Auch, ja. Dann ähm, auf der 2 nehme ich äh, Batista gegen Triple H tatsächlich von oh, das war gut. 2005. Äh, ich, ich weiß gar nicht, welches, welches war es, Unforgiven? Nee,
2: nee.
1: Vengeance 2005 war es. Ja. Äh, Triple H gegen Batista, das war eine verdammte Schlacht. Es war richtig stark. Und mein liebstes ist dann, glaube ich, Taker gegen Lesnar von 2003. War es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Wo, wo
0: ja, das hätte ich auch in meiner, in meiner Liste gehabt, aber leider so Wo sind der Taker
1: den, äh, den Gipsarm hat. Genau. Das fand ich ziemlich stark. So, äh, Cage Matches, ähm, sag ich, boah, auf Platz ein, auf Platz 3 gleich auf ähm, Matt Hardy gegen Edge 2005. Äh, nach dieser recht emotionalen Fehde, da mit Lita, mhm. äh, gleich auf mit äh, Austin gegen McMahon bei, oh Gott, war das hier Valentine's Massacre oder so? Das, das war St. Valentine's das Day war auch Massacre, genau. Massacre. Das war irgendwie so 98, 99 rum wahrscheinlich. Neh, ja. muss 99 gewesen sein, ne? Da hatte McMahon. Äh, ja, das war, das war, das war genau, 99, genau. Auf genau. jeden Fall, Fall nur sehr einmal. Also wer... Ja, mit dem Debüt von Big Show und so. Und dem krassen Bump ja, von McMahon. Auf Platz 2 nochmal Edge gegen Kurt Angle von was war das 2002, 2003 auch ungefähr, das war ähm, nach dem her match das Angle verloren hatte und er hatte eine unfassbar hässliche Perücke auf, <lacht> in diesem Cage-Match. <lacht> mit, äh, mit dem Ohrenschutz und trotz, auch, oder? Obwohl das so albern war, war das Match einfach genial. Dann ja. Platz 1 ähm, ohne jeden Zweifel Brad gegen Owen, Summerslam 94. Beste Cage-Match aller Zeiten. Als Kind fand ich das ja ein bisschen langweilig, muss ich leider sagen. Ähm, ja, ich fand das mich, hat das, mich
0: hat das damals nicht gepackt, Owen gegen Brad, Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich bin auch damals nicht so richtig mit Owen hart äh, klar und warm geworden als, als Kind und das hat für mich nicht gezündet. War ein ähm, sehr
1: hassenswertes Kind,
0: oder? <lacht> ja, ich war ein sehr aber, einsames aber Kind. Ich hatte nur einen Fernseher ne? und ein <lacht> <lacht> Genau das. Ähm, nee, also ich, ich würde jetzt mal bei meinen, meinen Cage-Matches äh, Wargames 91 ähm, gehören auf jeden Fall dazu. Ähm, ich mochte auch sehr das äh, Match zwischen ähm, Hunter Hearst Helmsley und äh, Mankind. Das war irgendwann ein Opener bei einem SummerSlam. Ich glaube, das war 96, äh, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Äh, den, das mochte ich halt enorm gerne. Ähm, und äh, dann verließen sie ihn. Was war denn nochmal mein, mein, mein Favorite? Äh, käfig Mitch. Äh... Ja, ja okay, okay, ich, ich, ich stehe steh, gerade <lacht> steh auf dem Schlauch. Ja, dann äh, gib du mal. Hast, nee, du hast äh, es gibt Ton ja auch noch... Das ne? so, stimmt gar nicht mit. Ne? Gab es auch schon. Mir fällt, mir fällt gerade ein, was ich dann noch nachgeholt habe äh, im, im Nachhinein. Das war ähm, Magnum TA gegen Talia Blanchard, das I Quit äh, Match. Also wer das noch nicht gesehen hat, das ist zwar schon ein uralter Schinken, aber das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, wie ein Cage Match funktionieren kann.
2: So. Du müsstest ja, wir da beide, glaube ich, keine Ahnung haben, wovon du redest. Ja, müssen wir aus
0: der Mottenkiste holen. Schaut euch das mal an. Das ist äh, ein sehr, sehr hart geführtes, richtig gutes Käfigmatch
2: und äh, muss man sich anschauen. Was ich übrigens hasste, war dieses eine Käfig-Match äh, zwischen den Dudleys und den Hardys, wo, wo eigentlich äh, Matt draußen schon war, also beide mussten raus. Jeff war dann oben, hätte nur noch rausspringen müssen und er dreht sich um und macht dann äh, die Swanton-Bomb äh, auf einen, der auf dem Tisch lag. Habe ich so aufgeregt.
0: Ja, aber, aber, aber verfehlt auch und äh, crasht einfach Genau, auf Tisch. Ich, ich, ey, das habe so <lacht>
2: ne? ich so aufgeregt. Also ohne Scheiße, ich mag ja Spot Monkeys, ne? Aber da hängst du einfach nur so wegen, oh, du kannst doch einfach runter dann anschießen, hoch den Spot machen.
0: Ja. Ja, sollen wir noch einmal ganz kurz auf die Bewandtnis vom Elimination Chamber eingehen, so ein bisschen was, was daran äh, besonders ist und so, ganz, ganz kurz Panzerglas. auf die Schnelle. Weil das,
2: Panzerglas. Was? Was unzerbrechbar <lacht> ist. Oh, da regen mich jedes Mal auf, weil die das äh, jedes Mal sagen. Und, und jedes Mal haut einer gleich gegen, dann bricht das ganze Glas rein.
0: Das ist, das ist ja, das ist ja ursprünglich ist das ja von, von Triple H äh, erfunden und äh, konzipiert worden. Ne? Und Triple H ist ja da auch bekannt, dass er eigentlich so ein alter Wargames äh, Nazi ist, so ein alter Wargames-Fan. <lacht> äh, er ist ein Wargames-Nazi. Äh, <lacht> Aber Mann, ja. das kann man auch falsch verstehen, weißt <lacht> du? <Ja. lacht> Ähm, und, sie und der Und er, er hat halt versucht diese, äh, diese Sache halt eben dann zu adaptieren Und in Neuzeit zu bringen Und das äh, wurde dann ja 2001 Damals unter Eric Bischoff äh, Bei Raw eingeführt Damals gab es noch diese General Manager Geschichte Oder wie jetzt heute auch Aber da war es halt eben Eric Bischoff Und der hat es ja so präsentiert als sein Brainchild irgendwie ähm, Mit wie war es nochmal Eight tons of unforgiving steel Chain und ich weiß nicht oder was alles war das ähm, Ja Echt? Ja Survivor Series 2001 war ich das, das, das erste. Er äh, stimmt 2000. gar nicht. 2002, 2002, Entschuldigung, 2001 war der. Aber es war halt noch kein
2: Pay-per-view oder so, sondern es war halt ein besonderes Match.
0: Nee, genau. Das war halt bei der Survivor Series 2002, war da eben das, äh, das, das erste Elimination äh, Chamber Match, was dann Shawn Michaels ja dann am Ende gewonnen hat. Bei der Chamber besonders ähm, finde ich, ich wohl, das.
2: Dass um, rundherum um den Ring, das halt eben nicht abgepolstert ist oder halt nicht Maschendraht, der sich biegt, sondern wirklich harter Stahl. Also der gibt auch nicht mehr nach. Wenn du drauf knallst, genau. ist es Stahl. Ja,
1: warte mal die neue Chamber genau. ab. Da ist dann dann Guck Trampolin hab... oder so. Das wäre ja geil. jeder Ecke im Trampolin. <lacht> da geht's ab. Da kommt <lacht> gut Carly rein. Das Jump House. <lacht> Jump
0: House Elimination Chamber. Ähm, ja, ich, ich finde da auch, also find auch, dass beim Elimination Chamber kommt es nicht nur halt auf die Optik an, sondern ich finde, da hört man halt eben auch, was da passiert wie du gerade gesagt hast, weißt du, wenn da jemand nach draußen fällt, das knallt ja ganz anders, als wenn jetzt jemand normal übers oberste Seil fliegt. Nur du hast dann mal, wieder Shepherd und denkst dir auch so, ah, das, das, das muss doch wehgetan haben. Genauso, wenn jemand, äh, wie hier, äh, ich glaub, weiß gar nicht, bei welchem, ich glaube, es war mal zweiten mit Goldberg, beim Summerslam, äh, ja, drauf, ähm, wo Goldberg, glaube ich, Jericho durch, den, durch die Tür gespiert hat und so, wo es dann ordentlich gescheppert hat. Auch da finde ich dass die Akustik von, diesem, von dieser Konstruktion, finde ich halt auch total cool einfach, weil äh, das bringt noch so eine zusätzliche Tiefe in den Kampf rein du hast nicht nur das Knallen von der Matte, sondern auch dieses tiefe Scheppern von der Zelle und das äh, macht es bei mir halt eben auch ganz, das ganz
2: viel aus ist, äh, shame, ganz oft <lacht> Wenn, es wird ja mal per Licht angezeigt, wer als nächstes rein kann dann bleibt das ja. Licht meistens, also nicht immer, aber manchmal gibt es halt diesen Botch in Anführungszeichen der Coucher geht runter, das Licht bleibt ganz kurz, eine halbe Sekunde stehen aber springt dann nochmal immer ganz kurz, dann ist es doch nicht der ja. letzte, dann ist es doch ein anderer. Da hast du schon ganz oft gehabt, dass die Halle geljubelt hat, so, ja, und dann, ah, doch der andere. <lacht> da da muss man halt echt aufpassen, bei Elimination Chamber botchen ist kacke. Es gab auch einmal, glaube ich, dass äh, wirklich der Falsche angezeigt wurde. Ich glaube, das war dann Wendy Orton. Das
0: es ist immer Wendy <lacht> Wenn es um den Falschen geht, <lacht> Wenn <die auch>. ja. <lacht> Oder <lacht> Warren <lacht> Waynes,
2: aber der ist ja diesmal nicht dabei.
0: Ja, aber ich, ich, man merkt halt trotzdem, dass es eben ähm, obwohl, du hast, du hast maximal ein oder zwei Elimination Chamber Matches im Jahr, aber ich finde halt trotzdem, dass, das ist halt irgendwie schon was, was Cooles ja. einfach. Auch, also auch vom Gefühl her, was Cooleres als Hell in a Cell?
1: Ja, bei euch. mittlerweile ja. Weil, weil Hell in a Cell wurde halt zu viel gespammt und dann auch mit dem eigenen <lacht> Pay-Per-View, die Chamber ist da so, so ein bisschen, ja... Dadurch, dass es halt nicht nur auf eine Fede bezogen ist, sondern so, so ein großes Spektakel, zieht es dann irgendwie mehr mittlerweile.
0: Ja, Alles, was Chris sagt. Sehe ich auch <lacht> <lacht> so.
1: Das, das
0: zieht sich heute durch den Event. Also seid ihr beide gehypt auf Elimination Chamber jetzt? Äh, Aber es ist ja auch morgen? was Besonderes. Mhm. Also
2: ich finde einfach, allein also schon die Stipulation ja. ist was Besonderes. Der Käfig ist was Besonderes. Der siehst du halt wirklich nur einmal im Jahr. Der kommt dann eben nicht zwischendrin immer mal vor. Und ähm, ich finde es halt, das ist halt wie bei Wumble, du hast halt noch zusätzlich den Faktor, dass du als Fan rätselst, ah, wer kommt als nächstes, da ist auch schon dann immer auch noch mal eine Zusatzspannung. Selbst wenn das Match scheiße wäre, wäre diese Spannung auch da. Äh, das ist einfach ein, ein intelligentes hm. Match, was auch sehr unterschiedlich sein kann. Wir haben Chambers gehabt, wo wirklich die Leute ganz schnell eliminiert wurden, ganz am Anfang, und am Ende dann halt nur die, die letzten drei zum Beispiel, lange drin blieben. Äh, wir haben aber auch Chambers schon gehabt, wo wirklich alle sehr lange drin blieben. Und dann erst am Ende richtig schnelle äh, Eliminations dabei waren. Also, es kann sehr unterschiedlich sein. Ich finde halt auch, da ist auch eine gute Plattform für Wester auch mal zu, ja, positiv zu überraschen. Ich fand zum Beispiel Cesaro einmal in, in Elimination, fand ich richtig geil. Also, was der da abgeliefert hat. Es mm. äh, ist halt ein besonderes Match und es ist halt einfach, für, äh, ja, wie soll man sagen, einfach auch losgelöst von diesem Alltag, allem anderen, was man immer wieder sieht. Und das ist halt jedes Mal was Neues, weil je, mm. jedes Booking kann komplett anders sein.
0: Hätte man das Tag-Team-Match, das Tag-Team-Termal auch zum einem Hell äh, Elimination-Chamber-Match ja. machen sollen? Ja. <lacht> obwohl, obwohl die Feder halt eigentlich nicht hergibt. Trotzdem aber, aber Intensität
2: gibt es
1: einfach ja. dadurch. Das ist Eben. dann spannender. Und da können sie wenigstens wirklich mal ein bisschen glänzen und ein bisschen Zeit kriegen und sich präsentieren. Dieses Termal-Match, das wird so schnell abgefrühstückt. Und boah, ja, ja. Es hat halt null Relevanz. Du kannst dann wenigstens durch diese Matchart, diesem Kack-Match Relevanz geben. Das stimmt.
0: Ja, ja das ist natürlich. Also, ich meine, äh, wie wir gerade gesagt haben, der Ta äh, Elimination Chamber ist halt maximal einmal im Jahr. Letztes Jahr hatten wir doch auch ein Tag-Team-Elimination-Chamber-Match. Äh, War das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ja. Ich meine, das, das hatten wir auf jeden Fall, das hatten wir, meine ich, aber auch schon mal gehabt. Und das, ich weiß auch, dass das noch sehr unterhaltsam war. Und insofern, äh, ich, ich, ich hätte das auch gern gesehen, einfach um dann nochmal ähm, die Tag-Team-Division auch einfach ein bisschen zu stärken und auch mal zu sagen, okay, das sind halt nicht nur Clowns, weil, sind wir ehrlich, Brissango, äh, Ward of Villains und Co., die sehen halt auch irgendwie alle aus wie Clowns. Und da hätte man auch mal sagen können, so, wir verpassen denen jetzt auch mal einen ernsteren Anstrich. Aber stattdessen kriegen wir halt hier den turmoil Clusterfuck und äh, ich auch, ein Match, was
2: Ich auch generell, ähm wenn man schon die Chamber hat, kann man die auch mehrmals nutzen. Ich fand das früher immer cool, wenn dann halt es gab die war Chamber und die smackdown Chamber während des selben Pay-Per-Views und äh, die mhm. waren teilweise so unterschiedlich, wo dann auch anschließend noch dann Diskussionen, ja, welche Chamber waren jetzt die bessere, kann dann sein, dass die eine Star-Power hatte ohne Ende, dafür war das andere ein Spotfest, das eine sehr schnell, das andere sehr langsam oder sehr intensiv. Äh, ich, ich hätte nichts gegen, wenn man einfach bei so einem Pay-Per-View halt das auch ein bisschen ausnutzt. Da muss nicht ein Match sein, dadurch wird es nicht weniger besonders, wenn er halt auch ein zweites dabei ist. Ja, gebe ich dir
1: vollkommen das ich recht. Äh, vor allem die eine Chamber fand ich äh, sehr lustig, wo Edge erst im einen Match seinen Titel verloren hat und dann im nächsten einfach mitmacht und da dann den Titel holt. Und um ja. den Brand wechselt. Das, das war eigentlich auch käsig, aber das war halt mal eine gelungene Überraschung. WWE mhm. möchte ja immer gerne überraschen und ja, überrascht dann oft mit Scheiße. Aber das war, ta das war tatsächlich sagen, wirklich mal eine gelungene Überraschung.
0: Ich erinnere mich noch an dieses großartige Hell in a Cell mit äh, Dean Ambrose und nee, was war's, John Cena und Bray Wyatt mit dem Kind. Oh Gott. Oh ja. Und oder zwischen Dean Ambrose und Bray Wyatt mit dem, äh, Oder, oder Geist. generell Bray Wyatt in, in
2: Hell in a Cell. Oder Dean Ambrose und der explodierende Kamera. <lacht> Aber das war ja nicht shambar. Also shambar ist ja noch mal was anderes.
0: War das nicht Chamber? Okay, dann äh, das, das stimmt ja. Das also ist aber, aber generell
2: Chambers ja. finde ich halt auch wirklich ist ja auch so ein Match, wo man eigentlich nicht dann von tausend Leuten Eingriffe hast. Du hast trotzdem tausend Möglichkeiten, wie du es machen kannst. Hast aber manchmal halt Situationskomik, wie zum Beispiel was war das? Mark Henry, wo irgendwie die Scheibe eingeschlagen war und er die festhalten musste, bis er raus darf. <lacht> ähm, ja. das, das ist halt manchmal schon lustig. Aber ich, ich habe halt jetzt keinen ja, kein Match in Erinnerung, wo ich sage, boah, da habe ich mich so gelangweilt bei der Elimination Chamber, weil es halt, nee, wie beim Rumble, wie gesagt, es kommt ja nach ein paar Minuten, kommt ja der Nächste rein und spätestens dann hast du halt wieder diesen Spannungsbogen, was passiert jetzt und dieses was passiert jetzt, das hat die WWE so selten und diesen Chamber ist es eigentlich immer gegeben, weil du halt, auch der, der Titelträger, der ist ja halt nicht gesichert, der ist genauso unsicher wie alle anderen von Anfang an.
0: Gab es nicht mal, ja. mal
1: eine Chamber, wo Santino Marella unter den letzten Zweien war? Oh, das, das kann ist durchaus das, sein. Ich weiß das kann nicht. sein. Ich das, noch? Naja, das, alles gut. Ähm, das war dachte, hart. Da hatte man tatsächlich so ein bisschen Angst, dass er das <lacht> Ja, mein Gott. Uh, Santino Marella war
0: auch mal der, der Vorletzte beim Rump. Ja, stimmt. Da ging Alberto Del Rio. Stimmt, das also, war also, also, Bryan also.
2: gegen Santino Marella gegen Wade Barrett, gegen Cody Rhodes, Big Show und Great Kali Boah, du? das
1: war ja super besetzt.
2: <lacht> <lacht>
0: Ja, aber trotzdem, ich finde auch, dass man aus dem äh, Elimination Chamber halt ähm, durch diese Dynamik halt eben nur noch viel rausholen kann. Dann auch in Kombination eben mit dieser gesamten Struktur. Ich finde, das ist aktuell eigentlich so dass das Intelligenteste, was du an ähm, Cage-Matches irgendwie bringen kannst. Und diese Cage-Matches, die man jetzt eben so häufiger man sieht bei WWE jetzt auch nicht, äh, wollte ich auch gerade mal ansprechen, die Damen waren jetzt ja auch zuletzt in diversen Cage- und äh, hell in a Cell matches vertreten. Ähm, ich finde zum Beispiel auch so ein, so ein Cage-Match bei einem bei einer Weekly-Show finde ich halt auch ein bisschen ja. verschenkt. Andererseits ähm, muss ich da aber auch noch mal ganz kurz in den Land zu brechen hier für äh, Charlotte und äh, Sascha Banks, die sich ja da auch im Hellen in a Cell, im ersten Hellen in a Cell ja auch wirklich äh, den Allerwertesten ja, aber aufgerissen haben. Ja auch. auch wenn ich alles also das war von der Story, ja, war es ja
2: genau richtig Es war ein Höhepunkt der Fehde.
0: Genau, auch wenn da nicht alles so 100% äh, geklappt hat. Ich sag nur Save the Table und so. Äh, das war halt trotzdem ein starker Kampf. Und ich finde es auch wichtig, ich, deswegen hätte ich mich auch dieses Jahr fast auf einen Damen-Elimination äh, Chamber Match oh, das wär gefreut. Boah, wär oh, Das,
2: ja. das wäre richtig gut, am besten zwischen ja, also, WoW und Smackdown losgelöst. Boah, das wäre richtig gut geworden.
0: Ja, also das, weil ich glaube halt, das wäre halt auch noch so eine Grenze, die man einfach mal durchschreiten müsste. Äh, um das nochmal so zu unterstreichen, also heißt, Charlotte gegen Sasha Banks war ja schon äh, ganz hervorragend, aber ich glaube dann nochmal im Elimination Chamber, das wird glaube ich dem Ganzen nochmal ein e tüpfelchen äh, Ich glaube, Elimination
2: Chamber hat auch einfach den Vorteil, du sagst ja halt, zum Beispiel, Hell in the Cell findet teilweise jetzt in Weekly Shows statt oder bei anderen Pay-Per-Views, ähm, dann haben die noch eine eigene Pay-Per-View, das zieht sie aber durch ganz viele Stipulationen durch, genauso wie Extreme Rules, damals war Extreme Rules halt immer was super Besonderes, was aber jetzt mittlerweile halt so rausgauen wird oder halt bei dem eigenen Pay-Per-View. Und das zieht sich ja so weiter. Genau, TLC war halt früher auch was total Besonderes. Aber da gibt es halt jetzt auch äh, immer den, den Pay-Per-View und ab und zu auch noch so. Und Chamber ist so das Einzige, was halt wirklich nur einmal im Jahr ist, wo du genau weißt, das kommt nie zwischendrin. Und sonst was, du kannst halt keine Übersättigung haben. Und ich glaube, die WWE wird sich auch einen Gefallen tun, wenn sie das bei den anderen Stipulationen auch so halten würde, dass es halt wirklich viel weniger zum Einsatz kommt. Gerade auch Helen in the Cell, als auch die anderen Stipulationen, weil ja. dadurch werden die wieder was Besonderes. Man muss halt nicht, wie, wie eben bei, bei der Konstruktion des Käfigs oder bei, bei den verschiedenen Varianten der Käfigmatches, es hilft nicht die, die Masse, auch nicht, wenn man jetzt 4.000 Käfig übereinander stapelt, wird das Match nicht besser oder, oder, <lacht> oder 1.000 Waffen reinbringt, sondern WWE muss sich manchmal auf ein paar Sachen einfach äh, ja, reduzieren und die dann richtig machen und die halt auch als das Besonderes ansehen. Hell in the Cell ist bestes Beispiel Käfigmatch auch und Co. Das ist halt wie bei Elimination Chamber, das halt wirklich was Besonderes ist, was man sich als Fan auch freut und das bringt den ja auch dann bei ja. ja.
0: Absolut, also da bin ich auch ganz bei dir. Also gerade diese ich meine, Elimination Chamber, was wir jetzt dann äh, morgen haben, das ist ja letztlich auch nichts anderes als ein Pay-Per-View, der um dieses Match herum Aber gebaut wird. Aber jedes
2: Match Aber ich ist bei da drin, das ist das Besondere. Das ist eben besser als bei Hell in the Cell, wobei jeder sagt, ja lass mal reingehen, sondern hier ist es halt wirklich ein oder maximal zwei Matches.
0: Die, die Ausrichtung ist ja auch ganz anders vom Elimination Chamber, weil Elimination Chamber geht ja de facto eigentlich immer darum, dass der Champion halt irgendwie darum kämpfen muss, gegen fünf andere Kontrahenten kämpfen muss, um seinen Titel zu behalten. Das kannst du losgelöst von der Fehde machen, sobald du halt eigentlich fünf Leute hast, die stark genug sind, um, um den äh, Gürtel zu fäden. Bei ähm, ist Hell in a hast du ja meistens nur zwei, vielleicht mal zwei Tag-Teams, also wie damals ähm, äh, Legacy gegen äh, äh, DX zum Beispiel, fand ich da ganz ganz herausragend. Ähm, äh, aber du hast halt nie diese, diese, diese große Riege, die halt alle miteinander fäden. Das hat wir im Hell in a ja nur äh, einmal bei Armageddon und ähm, auch bei Cage-Matches hast du es sehr, sehr selten. Also, dass du mal Three-Way oder Four-Way oder sonst irgendwas hast. Ähm, bei Elimination Chamber, das kannst du, finde ich, losgelöst davon diesen Fäden machen. Du kannst einfach so sagen, so, das ist jetzt die größte Herausforderung, die wir den Champion geben können und das ist nämlich gegen fünf andere Leute in diesem in dieser teuflischen Konstruktion anzutreten. Während bei Hell in a Cell musst du halt diesen entsprechenden Aufbau haben und deswegen bricht Hell in a Cell eigentlich aus diesem Pay-Per-View-Konzept aus und sollte entsprechend nicht so verwendet werden. Finde ich. Also, ne, und äh, das, wie du gerade schon gesagt hast, David, dadurch entwertet es halt eben auch, äh, dieses, diese Matchart von Hell in a Cell, dass du eigentlich dann immer so, ja, jetzt ist übrigens, jetzt ist, äh, keine Ahnung, Mai, jetzt muss übrigens ein Käfig-Match, äh, ein Hell in a Cell-Match her, ja, weil das steht im Kalender. Und das ist äh, immer ein bisschen schade. Aber naja, ich würde sagen, äh, habt ihr noch irgendwas äh, Kreatives, was ihr unbedingt uns noch mitteilen möchtet, äh, David und Chris? Ähm, blöd. <lacht> <lacht> nee, heute ausnahmsweise nicht, also ich habe wirklich eigentlich nichts. Heute, normalerweise, normalerweise ist David unser Columbo, der dann noch nochmal. Ich, ich muss nochmal ganz kurz was ansprechen, weil dann würde ich sagen, äh, bedanke ich mich bei euch für ganz viel äh, Fachwissen und, äh, so, <lacht> ja, und, eine viel und Runde so. Und vor allem vor allem, jede Menge, vor allem jede Menge Zeit. Also, wir sind jetzt bei zweieinhalb Stunden, das ist schon äh, rekordverdächtig. Ja, wir hatten auch eine vollgepropte Ausgabe. Ich sage danke äh, an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, äh, schreibt uns an fragetatlock.de, besucht uns bei Facebook, Twitter oder wo auch immer, schreibt uns oder äh, was auch immer, interagiert mit uns. Wir freuen uns über alle Nachrichten, die wir da kriegen. Ähm, oder empfehlt uns weiter. Und äh, dann würde ich sagen, wir hören uns ja schon dann am Montagabend wieder und dann mit der Review zu WWE Elimination Chamber. Und ich sage, macht's gut, bis dahin, tschüss. Alles, was Chris sagt. <lacht>